0: Nach WrestleMania heißt bei WWE4 Backlash. War die Show ein großer Flashback zum Mega-Event oder hat WWE andere Impulse
1: gesetzt? Wir haben das Event geschaut und sagen euch unsere Meinung. Hört den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zur Show. WrestleMania ist vorbei, für uns startet eine neue Saison nicht nur in unserem Tiff sondern auch gefühlt in unseren Herzen, denn es geht wieder los, der erste Premium-Live-Event des neuen Saisonjahres, sagen wir mal so. Wir sind in Puerto Rico, das ist eine ganz besondere äh, Location heute, die auch sehr viel in dieser Show ausgemacht hat. Wir sind bei Backlash 2023, das heißt nicht mehr WrestleMania Backlash, man hat kein einziges WrestleMania-Rematch drauf, das ist sehr überraschend, letztes Jahr waren es noch deren viele, ich weiß es leider nicht mehr auswendig, aber weil ich nicht alles wissen kann, habe ich einen Mann an meiner Seite, der jetzt schon wieder über mich lacht. Aber das macht nichts, denn ich bin relativ guter Laune, ich wurde gut unterhalten. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE,
0: wo ich mir leider nichts vorher überlegt habe, wie ich dich jetzt schon wieder schlecht reden kann. Tut mir leid. Ein wunderschön, was auch immer. Du bist heute halt schon wieder so mietmuschelig unterwegs. Was ist denn da los? Was ja, denn? Äh, Wir haben eine. eine eine Backlash-Veranstaltung gesehen mit Drohnenflug und Stimmung in der Halle. Das war deutlich mehr als die WrestleMania-Backlash. Also ich war da nicht so ganz böse drüber. Wieso, weshalb, warum? Werden wir jetzt natürlich drüber sprechen. Sieben Matches auf der Zahl an der Zahl. An. Das war alles in der Hauptshow. Es gab natürlich kein kickoff show match Und wir machen das Ganze hier natürlich live auf YouTube. Und damit herzlich willkommen auch an den Chat da draußen. Schreibt gerne eure Meinung in den Chat. Beteiligt euch. Lasst die Daumen nach oben da. Gebt uns... Euer Feedback. Und wenn ihr das Ganze nachdenklich seht, könnt ihr das natürlich dann auch noch machen. Und äh, an der Stelle noch mal darauf verwiesen: Das Tippspiel ist wieder gestartet, Marcel. Das Tippspiel ja. ist wieder da. Es ist der erste Spieltag. Wir haben natürlich fleißig getippt, 10 Punkte gehabt, es zu holen. Und ich nehme es vorweg. Es ist bereits ausgewertet, Marcel. Ja, ich glaube ich, ziemlich ganz gut abgeschnitten. Ne? Jetzt äh, sag mal. Äh
1: war, glaube ich, gar nicht so schwer zu tippen. Also wir haben ganz viele Tipps vorher gehabt. Wir haben gesehen, ein, ein Match hatte 100% auf einen Ausgang gehabt und bei den anderen so 93, 97%. Aber es waren
0: so zwei, drei Matches, da war ich mir selber auch unsicher. Wie ist es denn jetzt ausgegangen? Also es gab ein Match, das war dann in Premiere im Tippspiel überhaupt. Über 300 Leute sind übrigens dabei gewesen. Vielen Dank dafür. Ähm, wir hatten noch nie einen Tipp, mit 100 Und diesmal haben wir es gehabt. Es war das Match mit Real Ripley und es sollte auch so kommen. Ja, Selena Vega konnte das Match nicht... Spoiler, da, spoiler ey. ich jetzt schon mal. Aber das äh, ist, glaube ich, nicht ganz so überraschend. Es ging ja darum, wie man es umsetzt. Und äh, das haben wir das erste Mal gehabt. 100 äh, Tipps. Also alle haben auf Real Ripley getippt. Also dieser Punkt, der ist geschenkt. Der ist nur noch nichtig. Aber <lacht> es gibt äh, durchaus Leute, die alle Punkte geholt haben. Ich gehöre nicht dazu. Ja, Ich habe mich vielleicht ja. ein bisschen vertan beim Main Event. Und ich habe mich vielleicht ein bisschen vertan bei... Der Anzahl der Matches, die nicht mit Pinfall enden, ja, weil da gab es nämlich oh. äh, keins. Ja, sind ja wir mal ehrlich, wie es war. Nein. Aber so hast du jetzt echt weniger Punkte als ich? Auch. Oh, das ist ja weil Ich habe ja neun. Ich habe ja fast alles richtig. Du hast nur ja. fast fast alles ich richtig. Ich habe oh. acht äh, und das ist auch gar nicht so schlecht von zehn. Aber wir haben jede ja. Menge Leute gehabt, die zehn haben. Und äh, das waren, glaube ich, neun Stück, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt gleich ja. einen Spieltagssieger ausloben. Und ich kann aber sagen, der, dieser, dieser Textmann, dieser Tobi Textmann, der hat auch schon wieder neun Punkte geholt. Das, das nervt mich jetzt schon wieder. Ich war auf der Clean Sweep. Ich war Bis zum Main event hatte ich alle Matches richtig. Es war, es war alles vorbereitet. Nein! dann kommt, ach, wir reden gleich drüber. Freunde, wir ja, brauchen Euland, Aber dann, bevor Sieger. wir das jetzt vielleicht den Sieger auslosen, haha, <lacht> AEW, wir haben ja letztes
1: Jahr leider verloren, letzte Saison. Wofür es auch keine Strafe gab, haben sie sich wieder nichts überlegt. Aber ja. der Herr Bedrannowski hat nur sieben, das heißt, die WWE führt. Wir gehen einfach mal von vorne weg. Ist ja, drin? Zielsieg wird das. Ja. Ja. Also, ich sehe gerade neun Leute haben exakt Leute. zehn Punkte. Zehn von zehn. Ja. Das sind einfach unsere Helden heute. Da ist schon wieder der Julian Julian dabei, ne? Das ist mhm. unfassbar. So. Wer wird's denn jetzt? Wie losen wir
0: das denn jetzt aus? Hast du dir was ausgedacht? Es ist ganz einfach. Ich habe diese neun Leute gerade vor mir stehen und du sagst mir jetzt irgendeine Zahl und ich fange irgendwann an, an zu zählen und dann gehen wir durch und wo die Zahl ist, da bleiben wir stehen. Und das! Die zwei! Die zwei. Eins, zwei. Manuel Marshall hat damit gewonnen. Ich habe mich beim Magati party habe angefangen zu zählen. Das heißt, Manuel Marshall ist unser erster Spieltagssieger. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst uns eine Nachricht schicken an das Team deiner Wahl, was wir dann verkünden dürfen. Ja, in äh, der nächsten Review oder wo auch immer das dann stattfindet. Wo du willst. Wo du willst. Ja. Schreib uns eine Nachricht auf Patreon. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Aber alle anderen natürlich auch. Till sehe ich zum Beispiel. Nico. Äh, die Super Bayern. Ja. Alle auch mit zehn Punkten. Wunderbar. Ja, Herr König, der Maurice, Wolfgang. Nicht so ganz ohne ja, oder? Zehn Punkte? Hat, ja. Das ist nicht schlecht. Da ja. ja, muss man mal sagen, weil also es waren einige Matches, die eindeutig waren, ja, zumindest auf Papier erstmal. In der Darstellung reden wir gleich drüber, war es dann nicht mehr ganz so. Aber äh, dieser Main-Event war nicht ganz einfach. Da war es relativ pari-pari. Ne? Da war Cody und, und Wir Brock. wissen ja noch
1: gar nicht. Ja. Ne, wir reden ja nicht drüber, eine, was ist eine spannende, spannende
0: Story. Ja.
1: ja. Äh, Team party das ist das Stichwort. Ja, ich glaube, der heißt anders, aber ist egal. Felix Magath war nicht da. Wir haben das in der Preview erwähnt. Ich habe das recherchiert. Felix Magath hat einen Vater aus Puerto Rico damals gehabt. Der war ein Soldat, war stationiert in Deutschland. Felix Magath war leider nicht da. Was ich noch gerne erwähne, wenn ihr auch bei diesem Tippspiel mitmachen wollt, tippspiel.spotfly.de, ihr müsst natürlich per sein. Wenn ihr uns auch finanziell unterstützt, ja, dann könnt ihr auch in die Wertung kommen. Wir werden dieses Jahr WWE-Wertung haben, AW-Wertung, NXT-Wertung haben und natürlich die große Gesamtwertung, wo es dann auch die ganz großen Preise gibt. Wenn ihr damit mitmachen wollt, 15% Kanalmitgliedschaft, äh, Jahresmitgliedschaften für den äh, Kanal. Könnt ihr euch nochmal angucken, das gilt noch heute, also am, am Sonntag geht das noch, ich weiß nicht, wahrscheinlich bis 24 Uhr, dann spart ihr 15 Prozent, wenn ihr für ein ja macht. Ihr könnt aber auch einfach gucken, einen Monat, ja, und dann immer weitersehen aber Felix Magath, wir sind jetzt in der Show. Wir sind natürlich in Puerto Rico. Puerto Rico ist eine schöne, kleine, feine Karibikinsel. Da ist richtig schön Leben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Island of Relevancy da auch irgendwo wäre, wenn sie nicht in Samoa ist, wo es ganz woanders ist, was mir gerade so einfällt. Es ist, ist auch egal. Ja, wir sind auf alle Fälle im Strand. Du hast gesagt, in der Kickoff-Show passiert nichts. Nein, es passiert doch nichts. Aber Wade Barrett hat einfach keinen Bock auf das Panel gehabt. Das Panel war auch gar nicht heute da. Die waren irgendwo in keine anderen. Und White Barrett, der stand, im, der stand im Wasser, der stand im Meer, weißt du, schön auch Socken ausgezogen und so, hat aus einer Ananas geschlürft. der hat das richtig gemacht. Und das ist genau das Feeling, was wir haben wollen, denn wir haben natürlich diese Party, die größte Party des Sommers, hätte ich fast gesagt, aber so, so hat sich das angefühlt gestern ja Smackdown auch schon. Äh, leider waren meine Shining Stars nicht dabei. Ich habe mir das so gewünscht. Die Shining Stars, da Primo und Ekim Epico, die kamen auch aus Puerto Rico, die haben noch immer ihre Flyer verteilt, kommt da hin und jetzt sind wir da und die sind nicht mehr da, aber andere Leute waren da. Und das ist jetzt das Interessante, bevor wir jetzt in die Show gehen, vor der Show wurde bekannt gegeben, dass wir ein, ein Double-Main-Event bekommen. Wir waren uns ja in unserer Preview auch selber gar nicht sicher, wer, was beendet jetzt diese Show. Und das hat man einfach so gesagt, vielleicht ist es ein politisches Motiv, äh, dass sowohl Bad Bunny gegen Damien Priest als auch Brock Lesnar gegen Cody Rhodes ein Double-Main-Event sein werden. Habe ich mir gedacht, haben die zwei Rings aufgebaut? Ist das so Wargames? Wargames-mäßig, dass dann so links einer ist und rechts einer ist? Nee, hat man nicht gemacht. Man hat das ganze auch gar nicht richtig gespielt, aber das ist das, womit wir in diese Show gegangen sind.
0: Ja, das hat man tatsächlich relativ kurzfristig mal angekündigt, erst auf Twitter und dann in der kickoff show hat man es auch nochmal an der Grafik dann nochmal gezeigt. Äh, lustig ist, dass das dann nicht so kommt, aber da kommen wir gleich im Verlauf der Show drauf. Ähm, ich weiß nicht, ob man da nochmal kurzfristig wieder was geändert hat ähm, oder was die Idee dahinter war. Offensichtlich hat man gemerkt, dass das Bad Bunny-Ding sehr gut funktioniert hat gestern und das ging uns ja genauso. Deswegen haben wir ja dann auch ein bisschen spekuliert, ist das nicht vielleicht doch eher der bessere Main-Event? Ob es dann so kam und warum das vielleicht die falsche Entscheidung war, da werden wir am Ende gar nicht hier drüber sprechen, da bin ich mir sehr richtig, äh, sehr, 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 einig drüber, jetzt schon. Und ich glaube, ähm, auch die Wahl, wie man diese Show eröffnet, war nicht das, was ich erwartet hatte, aber, da werden wir jetzt gleich drüber reden, das war für mich im Nachhinein definitiv die richtige Wahl. Hinten raus hat es ein bisschen... Probleme gehabt in der
1: Reihenfolge Merkwürdig, das hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Ich nehme das jetzt schon halt vorweg. Also hinten raus ist die Show für uns so ein bisschen abgeflacht, aber am Anfang groß, stark eröffnet. Aber nicht mit diesem Match. Also, erstmal die Drohne fliegt wieder rein. Das hat uns bei Smackdown so wunderbar gefallen. Ich glaube, es waren die gleichen Bilder. Bin mir nicht 100% sicher, aber sie fliegt wieder rein und wir sehen die Halle, die explodiert. Es ist natürlich nach wie vor dieser Kessel. 18.000 Menschen sind da. Es geht steil nach oben. Die Stimmung ist atemberaubend. Meine Kritik genau die gleiche wie gestern bei Smackdown. Ich habe es leider jetzt schon gesehen. Ich hätte das gerne zum ersten Mal gesehen, dann wäre ich noch größer dabei gewesen. So kann ich sagen, ja, war gestern dann auch so. Ist genauso wie Nacht zwei bei einem Festival. Na, wenn du dann in Oberhausen bist, dann kennst du halt schon alles. Na, dann weißt du, wie das ist. Ist auch egal. Die Stimmung ist da auf alle Fälle. Und dann geht Los mit Raw Women's Champion Bianca Belair. Das hätte ich nicht gedacht. Das war überraschend. Ihre Gegnerin Io Sky aus dem Team Damage Trill ist da auch mit dabei. Beide kommen alleine raus. Das äh, hätte ich jetzt bei Io Sky nicht erwartet. Bei Bianca wäre er schon, aber die ist auch so ein bisschen dumm, weil sie meint, sie braucht keine Hilfe. Und bei Raw brauchte sie ja dann trotzdem Hilfe, weil SmackDown ist ja auch egal. Äh, und das, was mich sehr, sehr, sehr überrascht hat, und ich weiß den Grund nicht, und ich weiß nicht, ob du so inzwischen rausgefunden hast, wahrscheinlich nicht, denn das ganze Match über, und das startet schon vor dem Match, wird Io Sky gefeiert wie die neue Nationalheldin von Puerto Rico. Ich weiß es nicht, es ist eine Japanerin, sie hat auch, sie hat tatsächlich bei Triple A mehrere Jahre gecatcht, also die hat Mexiko, Mexiko zumindest in ihrem Blut, aber Puerto Rico nicht, aber die Crowd feiert Io Sky und die boot teilweise sogar Bianca Belair aus. An Bianca Belair kann es doch eigentlich nicht liegen, weil bei SmackDown wurde sie nicht ausgebootet, da hat man sie alle gefeiert. Aber das hat diese Match natürlich von Anfang an einen ordentlichen Stempel aufgedrückt.
0: Ja, ordentlich, aber so richtig ordentlich. Also das war, das war eine ganz, ganz andere Stimmung. Erstmal ein bisschen komisch, weil man es halt nicht gewohnt ist. Ähm, auch toll, dass Guy wieder mit einem alten Team kam, ja, dass die eben nicht mit Damage Control kam, dass, äh, Control, Entschuldigung, äh, kam sondern mit dem alten NXT-Steam. Das, das hat mir gut gefallen. Auch die Gear, ähm, das war wieder, das war die Guy die wir kannten aus NXT. Ähm, das hat mir äh, grundsätzlich sehr gut gefallen. Ähm, und dann kommt die da rein und kriegt Monster-Pops und Monster-Reaktionen. Das, das ganze Match ging das. Ja. Generell, heute muss ich sagen, diese Crowd noch mal, noch mal geiler als bei SmackDown. Die sind mitgegangen, gerade in diesem Match. Das hat dieses Match richtig, richtig rund gemacht. Ähm, bei jeder Aktion gab es, ich weiß nicht, was die wirklich schreien, aber es hört sich immer an wie ein Quack. ja Ey, Quack! Ey, Quack! Und du hast es äh, Es ist super. Ich habe wirklich Spaß gehabt daran. Ähm, lag aber auch daran, dass dieses Match auch ähm, gut antizipiert wurde von beiden. Ja? Das äh, ist nicht ohne. Ja, Io Sky und, und Bianca sind eine Weile dabei. Das, die haben auch NXT Vergangenheit. Die machen das jetzt schon eine ganze Ecke. Und dennoch... Ähm, war die, glaube ich, auch ein bisschen überrascht? Ich glaube, diese, diese Stimmungsgeschichte hatte irgendwas mit der Pressekonferenz nochmal zu tun, das zumindest steht auf Twitter. Ob das so war, weiß ich nicht. Aber die, die Halle ist komplett auf EOSKY-Seite. Es gibt EO-Chance, es gibt. Und Bianca wird wirklich ausgeboot in einem gewissen Part. Und dann fangen die an, in richtig. diesem Match das aufzugreifen und fangen an, mit guy mit den Emotionen zu spielen. Und das, das war wunderbar, so muss man das dann machen, ja wir fangen sogar relativ früh schon an zu überlegen, oh, Moment mal, geht hier vielleicht doch was Richtung Titelwechsel, denn wir haben ja immer noch im Hinterkopf, diese, ja, Bianca Belair, die will heute geil den Rekord brechen, nämlich Retain und dann, es geht eigentlich um die Raw Women's Championship, das sagt man nicht, man sagt wieder nur Women's Championship, was natürlich nicht stimmt, aber da geht es um den Rekord, den behält aktuell Be äh, Becky noch, ja, dafür müsste Bianca heute Retain und das war eigentlich der Aufbau und das äh, ist alles vergessen in dem Moment, weil die Halle so dermaßen steigt. Am um, ich habe am Anfang gedacht, okay, mit dem Match zu starten ist mutig, ja? Ist mutig, weil man erwarten konnte, dass Bianca nicht die ganz großen Reaktionen kriegt, aber dadurch, dass iOS Guy diese Reaktion kriegt und die Halle komplett hinter ihr steht, ist das ein fantastischer Opener gewesen. Also besser hättest du es dir nicht ausmachen können, auch wenn es vielleicht so nicht gewollt war und äh, wenn man dann im Match das noch hinbekommt, dass man dann fast schon heal lastige Spots für Bianca macht, ja, weil ja. die Leute das eben so sehen wollen gerade dann funktioniert das eben sehr gut. Ähm, coole Spots drin, generell ähm, coole Opener. Also muss ich sagen, das war eines ja. der, 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 der wenigen richtig, richtig guten Frauenmatches, die wir ab und an mal bekommen bei Pay-Per-Views, aber das war fantastisch und Guy hier die absolut richtige Wahl. Ich habe daran gezweifelt, ich nehme alles zurück. Ja, also es ist überraschend
1: überraschend gut gewesen. Ich hatte da jetzt auch keine großen Erwartungen, ne, aber hat man so gemacht. Und dass die beiden was können, zeigt eben, dass sie dieses, äh, dieses Szenario jetzt einfach die Wolken da drumherum. Ich weiß nicht, ob die das vermutet haben, ob wenn es das Pressekonferenz habe habe nichts mitgekriegt. Keine Ahnung, was soll Bianca Bell da gemacht haben? Was soll's? Aber es, es, es sind halt Könnerinnen, die können das. Die haben übrigens bei NXT damals auch schon mal ein Match gegeneinander gehabt und da war es tatsächlich so, die vertauschten Rollen. Da war Bianca Well eher noch die böse und, und Io Sky die gute. Das heißt, sie können das theoretisch. Vielleicht
0: haben sie da irgendwie aus dem äh, Repertoire nochmal irgendwie was rausgeholt. Äh, okay. Ganz wichtig, noch äh, nochmal kurz rein, bevor wir über das Thema weitergehen. Dann, ähm, was ich gut fand, ist, dass Michael Cole nicht so tut, als wäre es nicht so. Die, die sprechen das an am Kommentar, das hätten die eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Hier wird gesagt, oh, mhm. die, die Crowd hier in San Juan, die steht hinter Io Sky und äh, nicht hinter der Titelträgerin. Das, das ist wichtig, dass man das auch aufnimmt, dass man dann auch sagt, okay, es ist vielleicht nicht der Plan gewesen ja? und dennoch musst du es dann so verkaufen. Michael Cole auch hier frühen Jahre, niemals hätte der das gemacht. Jetzt tut er es. Michael Cole ähm, nimmt diese Stimmung mit und transportiert dann das, was da passiert. Das ist ein guter ja. Kommentator dann. Ja, man zeigt uns, man hat ja
1: bei Roman Reigns damals immer gesagt, als man Roman Reigns ausgebucht hat, hier die Crowd bei Raw of the Mania ist ganz verrückt, die Boone, die aus, die sie eigentlich lieben und so, hat man nicht gemacht. Die haben gesagt, wir sind hier in San Juan und dann lieben die Leute EOS Sky, warum auch immer. Und im Match wird es auch gemacht. Also bis zum gewissen Grad äh, vertauscht man jetzt die Rollen, zumindest bis zum Ende raus. Berühmtes Beispiel, WrestleMania 18, The Rock gegen Hulk Hogan, hat man auch so gemacht. Als auf einmal alle Leute auf der Seite von Hulk Hogan stand, wobei man nicht gerechnet hätte, obwohl der eigentlich der Bösewicht war, der eigentlich The so Rock töten wollte, mörder die in der Storyline. Und hat es auch wunderbar funktioniert. Und hier sieht man das sogar bei Bianca. Belair schon. Die Haare sind komplett zerzaust. Ich weiß nicht, warum auf einmal. Da hat irgendwie gepasst. Keine Ahnung. Sie fliegt mit v 450 aufs Knie von Io Sky. Dann ist Io Sky dadurch am Drücker. Der K.U.D., der wird dann noch vermieden zu dem Zeitpunkt. Es gibt ein Over the Moon-Soul, sehr schön nach draußen äh, von der Io Sky. Äh, und dann im Ring wieder. Harry Kennerana soll kommen vom Top-Row. Wird aber gekontert von Bianca Belair. Bam! In eine Powerbomb from the Sky, mehr oder weniger. Undos, aber kein Trace dabei an der Stelle. Ja, und jetzt ist das dann, also bis zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen, okay, man hat es ein bisschen getauscht. Also EOS Sky hat sich ein bisschen feiern lassen, Jakob L. er hat auch mal so ein bisschen nästig, aber ohne dabei wirklich böse zu sein. Und jetzt ist dann halt das Finish, das war dann so geplant, da konnte man das wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, denn jetzt kommt natürlich die Damage-Gedrill-Frauen raus. In schwarz gelb fand ich dann wieder ganz gut, aber die kommen dann raus, machen böse Sachen. Das ist dann jetzt so Standard-Kram Standard dann einfach. Ja, Io Sky äh, zieht jetzt an den Haaren von Bianca Willi. Er fängt sich davon eine Faust, ja, ein K.O.D. kommt, wird aber in einen Roller gekontert, was dann fast ja nie voll gewesen wäre für die Io Sky. Es wird weiter eingegriffen. Bailey war ganz witzig. Bailey ist im Ring, lenkt so ein bisschen ab. Wird von Bianca Belle rausgeschmissen, aber, und ich glaube, das war Absicht, sie verfängt sich in den Seil. Ich glaube nicht, dass das gebotcht war, sondern sie hat sich in den Seil verfangen, damit jetzt der Rap zu ihr kommen kann und abgelenkt ist. Das führt aber dann noch zu so
0: gar nichts, denn Eos äh, schafft es trotzdem nicht. Es gibt den KOD am Ende da. Naja, Moment. Also, dieser, dieser Spot, ja, da, ich habe ich weiß nicht, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich mal einen Heal-Eingriff von den Stable gesehen hätte, der so gefeiert wurde. Da Dakota Kai kickt ja einmal ins Gesicht in dem Moment. Das sieht der Referee dann eben nicht, weil er nach Bailey really schaut. Ja. Und die Halle dreht durch in dem Moment, ja. Nur zum Nearfall, leider, aber fantastischer äh, Spot. Er hat doch nicht geil. Ja. Vertauschte Rollen, komplett vertauschte Rollen. Really hält auch noch so die Haare von Bianca, weil
1: er fest, während sie da zum ja. Unfall liegt, aber trotzdem
0: also Bianca wird eher verteidigt, wie geht das dann auch ja, und ich hätte mir hier fast gewünscht, dass man hier vielleicht ad hoc reagiert hätte, weil das war ein guter Moment. Ein guter Moment, um Bianca Belair heel turn zu können, den Titel vielleicht abzugeben und auch wenn ich es vorher nicht geglaubt hätte, in dem Moment hätte ich es genommen, Io Sky den Titel zu geben, aber die, die hat halt diesen... Title Run jetzt schon seit letztens letztes Jahr Wrestlemania, darf man nicht vergessen, das ist nicht ohne und geht es wahrscheinlich dann doch eher um den Rekord ich glaube, das hat man sich dann nicht getraut und die Frage ist dann immer so ein bisschen, naja jetzt hier war Io Sky extremst over, extremst beliebt, hätte man das dann retten können in die Weekly Shows ähm, das, das werden wir nicht erfahren weil die haben es halt nicht gemacht man hätte es aber tun können. Und die Frage ist jetzt eher so, ähm, hätte man vielleicht hinten draußen was machen können? Äh, ad hoc, hätte man was booken können, hätte man vielleicht noch einen Split booken können von EOS guy und, und Bailey zum Beispiel. Weil ich glaube, dieser Endspot, der war nicht ganz, ganz ohne, weil Bailey eigentlich der Grund ist, dass dieser Moonshot nicht durchgeht. Weil sie nämlich kurz abgelenkt ist, die Io sky Die schaut nämlich ganz kurz, weil, weil Bailey draußen die Haare festhält. Und der Ref das sieht. Und das sind diese Sekunden, die dann reichen, um die Knie hochzukriegen. Und dann kommt der KOD mhm. und dann ist es vorbei. Also ich glaube, da kann man was machen. Ich glaube, das war die, dann die ursprüngliche Story. Ähm, dennoch fantastische ne? Opener. Ja? Äh, tolles Frauenmatch. Äh, keine fünf Sterne, versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, der Chat hat es im Livestream mit vier Sternen bewertet. Und da würde ich äh, auch einen Tacken drüber gehen sogar. Ähm, das war Frauenwrestling, wie es sein kann. Und wir haben hier einiges mitgenommen. Nämlich die EOS Sky kann Singles funktionieren. Ja? Hört auf mit diesem Damage-Control-Quatsch. Und wir haben gesehen, Bianca, weil er könnte als Heal funktionieren. Ähm, bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, wrestlerisch, was sie gemacht haben, ähm, in Ordnung, Crowd mitgenommen, Halle geholt, kann ich ja. mir nicht aussetzen. Hat schon Spaß gemacht. Also war ein äh, guter Opener, gut gewählt. Warum wollen die das gemacht haben,
1: Was es hat funktioniert. Zu dem Rekord nochmal ganz kurz. Das heißt, Bianca Belair ist jetzt, also nachdem so die WWE, wie die uns das verkaufen, äh, längst regierende Women's Champion aller Zeiten. Das ist das, was Michael Cole sagt. Es geht aber um den Raw Women's Title. Ja, das ist äh, etwas anderes. Denn Women's Champions, da haben wir Regentschaften über mehrere Jahre, Fabius oder so. Das zählt dann auch nicht. Sie hat jetzt Becky Lynch damit überholt, äh, die war bis jetzt. Äh, technisch gesehen, ich erwähne das gerne noch einmal, ist sie jetzt nach dem Draft, und der Draft, der ist exakt nach Backlash in Kraft getreten, ist sie jetzt SmackDown Women's Champion, automatisch geworden, ja, qua Definition. Das heißt, eigentlich hat sie diesen Rekord doch nicht geholt, aber das wird die WWE nicht aufgreifen. Das stört auch nur mich, da bin ich auch der einzige Mensch weltweit, da stehe ich zu. Spaß ist gemacht, hoch. guter Auftakt und die Crowd war einfach Bombe heute. Ja. Großartiger. Wir gehen Backstage da steht jetzt Bad Bunny, der bereitet sich für sein großes Match gegen Damien Priest vor, da kommt der Rey Mysterio, ich soll sagen, wwe of Rey Mysterio kommt vorbei, hat eine schwarze Maske und da habe ich gedacht, das passt aber gar nicht, dass der Böse ist. Er sagt ein bisschen Hallo, alles auf Spanisch natürlich, damit wir das nicht verstehen. Und dann kommt eine Legende, eine Legende, WWE-Legende, der kommt auch aus Puerto Rico, der Mann Savio Vega ist da und er bringt dem Bad Bunny nicht nur ein äh, kleines äh, Totem oder so, dass er ein bisschen Glück hat, das Glück, Glück bringen soll, sondern vor allem soll er damit seinen Gegner zerhauen. Es ist ein kendo es ist nicht irgendeiner, sondern ein Berto Rico kendo stick Er ist also in äh, den Farben Blau, Weiß und Rot äh, gemalt. Ich hätte gesagt, der gleiche Kendo-Stick bei Heiko würde man sagen, es ist ein USA-Kendo-Stick und alle würden sich freuen, aber das macht nichts. Ja, Savio Wege, wenn ihr dich kennt, der hat äh, einige interessante Fakten damals. Er ist nämlich der Erste, der gegen Stone Cold Steve Austin gerrestelt hat. Ja, er ist der Erste, der den Stone Cold Stunner gefressen hat. Und er ist der Erste, der sowohl Steve Austin als auch The Rock eine 1-on-1-Niederlage beigefügt hat. Also das ist doch mal was, das kann nicht jeder von sich behaupten.
0: Nee, Savio Vega war ja auch Teil dann der, der Nation of Domination und hat damit auch The Rocks Karriere eigentlich gekickstartet, wenn man das so will. Denn Bis dahin hat er nicht funktioniert, The Rock. Also es war nicht ganz ohne. Ähm, ist, ist nie über den Status eines ordentlich mit Kaders hinausgekommen, aber ist natürlich portafolikanischer Volkshalt, ja, das ist einer der wenigen aus, aus der Ecke, war auch relativ lang dabei, schön ihn mal wieder zu sehen, ich meine, der Mann ist inzwischen 60 plus, glaube ich, das ist in Ordnung, habe ich nicht mit gerechnet, dass man den ausgräbt, fand ich aber nett, weil jeder, der das damals mitgemacht hat, so Anfang Attitudes-Ära, Mitte der 90er rum, um, der wird ihn noch kennen und, und äh, freue ich mich immer ganz, wenn dann so einer mal auftaucht. Bei sowas kannst du das bringen. Ja. Und dass diese Show, das, das kann man ja auch äh, an den Matches, die da stattfinden, ja schon festmachen mit Bett Bunny, mit Celina Vega, dass diese Show natürlich komplett auch auf diesen Markt zugeschnitten ist, ist klar. Und dann passt uns Savio Vega auch rein. Äh, war ein nettes kleines Gimmick, um ihn reinzubringen zu sagen, er ist da. 58 ist der Mann. Ja, also trotzdem in dem Alter dann noch. er hat auch gleich ein paar dem Muss.
1: Wir sehen den Mann nochmal wieder. Äh, es ist jetzt vielleicht ein bisschen beleidigend, wenn ich sage, es ist eine Hausshow. Das stimmt nicht. Also, so von der Qualität, die geboten wurde, war das deutlich mehr als eine Hausshow. Aber es ist eine puerto-ricanische äh, Spezialausgabe eines Premium Live Events. Also, da war alles auf diese Cloud zugeschnitten. Das muss man auch sagen. Auch jetzt beim nächsten Match, was dann auch relativ wenig Entwicklung hatte. Was ich, was Meckler schon angekreidet habe. Also, dieser ganze Pay-Per-View, wenn man ihn verpasst, man hat eigentlich nicht wirklich viel verpasst. Aber wenn man ihn gesehen hat, er hat Spaß gemacht. Wenn jetzt ist Omos gegen, es heißt Rollins da am Start. Ja, Omos ist groß, muss ich sagen. MVP hat einen weißen Anzug. Das sieht sich so durch ganz Viele sind heute in weiß gekleidet. Wir sehen bei der Angel von uns einen Drohnenflug live durch die Arena. Das ist dann natürlich nochmal toll. Es gibt den Chor. Das hat in Paris zwölf Minuten gedauert. Hier nicht, denn Omos. Abends, der dritte ins das Rollins rein. Der möchte das nicht. Ja, hier wird wunderbar, damit der Pfeffer auch nicht zu lange wird. Omos dominiert dann auch am Anfang. So lange, bis der Ringpfosten-Spot kommt. Der muss ja immer dabei sein. Da geht der böse Große natürlich gegen den Ringpfosten draußen. Äh, fängt dann aber zwei Dives von den das auf. Schokeslam gibt es auf den Apron dafür als äh, Belohnung. Äh, dann wirft der Omos sehr lustig. Der Omos, der wirft von draußen den Seth Rollins über das dritte Seil. Muss man erstmal schaffen, in den Ring wieder rein. Ja. Und dann schafft es aber der Seth Rollins im Laufe der Zeit dann doch, den Omos, den Riesen auf die Knie zu zwingen. Er versucht dann den Pedigree. Das wird ausgehoben. Das klappt dann gar nicht. Äh, ein Frog Splash. Cover wird bei eins einfach weggeworfen. Genau wie der Macho Man damals im, im Royal Rumble Badge. Klappt nicht. Ja. Dann arbeitet aber der Rollins weiter, weiter am Omos. Der geht dann wieder auf die Knie. Stomp. Keine Regung, Omos, der hängt da einfach. Der Stomp geht nicht durch, obwohl er mit dem Kopf einfach drauf, der, der ist schon stark, der Omos. Ne? MVP, der antizipiert dann, dass noch ein Spot kommen soll. Der, Spot, der Stomp, der geht dann aber durch. Der zweite Stomp geht dann aber durch. Pickout bei DOS. Reicht nicht für einen Omos, ja. Seth Rollins denkt in diesem Moment, wir sehen sein Gesicht, er denkt vermutlich jetzt an den Fiend. Eieieiei, da habe ich ja damals auch gefühlt 78 Storms gemacht. Hat nicht funktioniert. Ja, das heißt, es muss etwas Neues kommen. Ich habe das noch nie gesehen bei Seth Rollins, denn der Omos steht wieder. Seth Rollins geht aufs dritte Seil und dann macht er einen Superstorm von oben. Bam, ist ein ziemlich gefährlicher Move, so sieht das zumindest aus. Omos geht auf den Boden, Seth Rollins gewinnt. Und auch das war ein Match, das hat Spaß gemacht. Das hat genau das erfüllt, was es sein sollte. Ich habe Sachen gesehen, die ich so noch nicht gesehen habe. Also
0: ich war in, in diesem Paperview drin. Generell ähm, möchte ich einmal mehr eine den Lanz brechen für Omos, der, der, der hier genau diese Rolle erfüllt, die er abhüllen soll. Er ist der Big Man. Ähm, man bookt das sehr oldschoolig, sehr, sehr klassisch gesehen. Ne? Der große Mann, der, der halt als ja, Prüfstein oder ne? da einfach als Gegner da ist. Und äh, der sieht lange auch gut aus. Er macht das auch ordentlich. Äh, übrigens, äh, tolle Gier heute, sah gut aus. Auch Mimic Gestik. Gestik, der lässt sich mehr Zeit. Der hat schon Fortschritte gemacht. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Und äh, das, das Match war ähm, auch mit dieser Länge, das ging ja dann doch um die 10, 12 Minuten, ähm, absolut legit anzuschauen. Ich habe es gekauft, was sie mir da erzählen wollten. Ähm, ist ja nicht so, dass, dass dieser Superstorm gleich kam. Es, es gab ja zwei Storms, die reichen halt nicht. Und ähm, das hat man ordentlich dargestellt. Der, wie gesagt, der erste wurde nochmal blockiert. Und. Äh, Natürlich ist MVP noch drin. Zwischendurch, die Crowd macht mal irgendwas ganz anders. Ich weiß nicht, was da los war, Was mit MVP. Ja, dann guckt die Crowd nur dahin. Ähm, aber die war trotzdem drin. Also auch hier wieder, muss man sagen, die, 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 diese Kulisse, diese, ja, diese Fans da in San Juan in, in Puerto Rico, die hatten einfach Bock. Ja? Und die feiern natürlich in Seth Rollins hier. Und ähm, ich, ich, ich habe es ein paar Mal gesagt bei dieser Veranstaltung, wenn die mir vorher verkauft hätten, dass dieser Ormos einfach ein Prüfstein ist für Seth Rollins. Und dann machen die dieses Match wunderbar. Da es keinen Aufbau gab, musste man jetzt im Match irgendwas erklären und das hat man trotzdem hinbekommen. Das Match war gut, das Match war sehr brauchbar. Rollins ist natürlich auch ein hervorragender Gegner für so einen Omos, weil Rollins ihn gut aussehen lassen kann. Ähm, es ist wieder ein Omos-Pay-Per-View-Match, wo ich sage, das war sehr brauchbar und äh, das zieht sich durch. Er ist in den Shows relativ langweilig, in den Weeklies da gebe ich der alt recht, die das kritisieren, aber für genau diese Spots, für genau diese Matches ist er gut. Was haben wir jetzt gesehen? Wir haben Seth Rollins gesehen, der den großen Mann am Ende besiegt. Ja, der den Super-Stomp auspacken muss, aber am Ende dann siegreich ist und damit Richtung Title gehen wird, Richtung World Heavyweight Title. Und das ist genau das, was wir hier aber erreichen sollten ja oder wollten ja, seitens der WWE. Und das hat dann funktioniert für mich. Das Match war gut. Das war klassisch gebuckt und es hat mir gefallen. Ich war da drin, ich, ich nehme es vorweg, es kommt gleich danach der US-Title, das US-Title, das war schlechter, wrestlerisch. Warum? Weil man hier eine Story erzählt hat und die hat für mich funktioniert. Ja,
1: und wenn was Gutes ist, was gut, der Aufbau. Ja, also es war gar kein Aufbau. Das ist halt jetzt so, was soll man machen? Äh, Rollins kann jetzt auf den äh, World Title gehen, das stimmt, ich hoffe, er gewinnt hier nicht, das wäre schon irgendwie ein bisschen zu einfach. Ein nettes Detail noch, der Pin am Ende fand die auch so toll, nach dem Superstorm. Also Rollins, der legt sich mit seinem ganzen Gewicht, der versucht will ich, dass er komplett sein Gewicht auf dem Morse hat, damit das funktioniert, dass sie die Kleinheit ich mag und ich war in diesem Playboy drin es hat Spaß gemacht. Und das hast du schon gesagt, das nächste Match ja, das US-Title mit, auch das hatte relativ wenig Aufbau. Austin Zero gegen Bobby Lashley haben wir mehrfach schon gesehen. Da ist der Titel auch fleißig hin und her gewechselt. Bronson Reed hat mir jetzt mit dazu gepackt. Das war das Neue. Ansonsten so richtig gehyped war ich da auch nicht. Ja, Match startet halt wie so ein Triple Z-Match startet. Also da ist jetzt nichts, nichts Großartiges. Einer ist immer draußen, okay. Äh, irgendwann verhindert dann der Austin Theory den Tsunami an Lashley. Habe ich gedacht, wie dumm du bist. Lass dir doch machen und staub dann ab. Das macht ihr doch immer. Dafür landet er dann im Hurtlock, ja. Aber, auch das haben wir schon mal gesehen, der Austin Theory hat längst gelernt, wie der aus dem Hurtlock rauskommt. Das schafft er also. Ja, dafür fängt sich jetzt der Lashley den Tsunami, aber der Theory unterbindet dann den Pin. Äh, und dann hebt der Siri, das gibt so einen, so einen äh, Stärke Moment für den Siri, der hebt den, Bob äh, den Bronson Reed in den Fireman's Carry hoch. Also das schafft er immerhin. Fängt sich dafür dann aber im Powerslam. Also das wird gekontert, was soll's. Es gibt einen Moonsault von Bronson Reed. Ich glaube, im Main Roster sehen wir den zum ersten Mal. Der geht aber jetzt nichts. Ein großer, schwerer Mann, kracht auf den Boden. Ja, Dafür gibt es dann noch ein Spear von Lashley. Und da denkst du, das Match ist zu Ende. Nein, der Siri staubt ab. Der wirft den Bobby Lashley raus und pinnt selber den Bronson Reed und bleibt weiterhin us champ
0: ja, das erwartbare Ergebnis, glaube ich. Ne? Da, da wir ja wussten, Bronze Reed ist bei Raw. das war er als Kandidat eigentlich raus, dass er den Titel mitnimmt. Äh, Bobby Lashley hätte wenig Sinn gemacht. Theory ist halt der Mann, der jetzt den Titel weiter halten soll, jetzt eben bei SmackDown. Ähm, und da kann man mehr Sachen erzählen. Da sind ein paar Leute dazugekommen, mit denen man was machen kann. Äh, da gibt es auch einen Eddie Knight zum Beispiel. Da gibt es äh, jetzt einen Grayson Waller. Da gibt es viele Leute, mit denen man Trash Talk machen kann. Mal gucken, was man dann vorhat mit ihnen. Ähm, das Ergebnis in Ordnung deshalb. Ähm, Match hätte für mich einen Tacken länger gehen können. Um, das war unter 10 Minuten, meine ich. Um, aber ein ordentlich gewirktes Triple Threat. Also, Bronson Reed um, wird auch wieder ordentlich dargestellt, hat mir gut gefallen in dem Match. Um, Bobby Lashley ist halt der, der, derjenige, der hier das Value reinbringt. Und Theory ist wieder derjenige, der dann abstaubt am Ende. Um, die finnischen Sequenz waren dann auch nett. Es gab ja dann einen Tsunami, es gab ja dann die, diese Möglichkeit abzustauben. Um, und das nutzt er dann halt wieder. Er ist halt einfach clever als Champion. Das ist die Story, die man 10 will mit Siri. Mehr ist es gerade nicht. Und jetzt mit dem Draft, jetzt greift das, jetzt können sie was Neues äh, machen mit ihm. Bin ich sehr gespannt, wo es dann hingeht. Ähm, das war jetzt nochmal ein Übergangsmatch beim Pay-Per-View, um den us halt drauf zu haben. Ähm, absolut in Ordnung an der Stelle, weil du jetzt hier keinen Banger raushauen musstest, dass der jetzt eine halbe Stunde geht oder irgendwas. Ähm, und mit Bronson Reed hast du einen frischen Mann drin gehabt, der naja, vom Look her aussieht wie One Man Gang, aber wrestelt wie, wie, wie ein Bam und Bigelow. Und so einen, so einen Typen haben wir nicht so oft. Der ist noch immer noch ein bisschen blass, finde ich, aber wenn du ihn jetzt über In-Ring-Leistungen langsam und ranführst und ähm, einfach darstellst, dass er nicht, sich nicht verstecken muss hinter Namen wie Lashley und Siri, dann ist das wahrscheinlich der richtige Weg. Jetzt muss man halt ein bisschen kreativer werden, dass er auch ein bisschen Charakter entwickelt und dann hast du einen guten, soliden Big Man äh, in der Midcard, den man nutzen kann. Und äh, Bobby Lashley wird wahrscheinlich Teil jetzt des Turniers werden, ähm, um, um den World Heavyweight Title. Mal gucken, vielleicht geht er ja wieder zurück zu, zu Raw. Könnte ja auch passieren, wenn er den Titel holt. Also, da gibt es schon ein paar Optionen. Und ähm, Bronze Reed für die Zeit, die er dabei ist, ähm, auch absolut in Ordnung. Wie gesagt, ich, ich habe den Mann äh, live sehen dürfen. Ich kannte diesen Monsault schon, aber jetzt hat man ihn auch gezeigt im, im, im Hauptkader. Tsunami weiter protected, ähm, Absolut in Ordnung, was man da macht. War jetzt aber kein, kein absoluter Banger. Vielleicht irgendwo so um die drei Sterne um, und mehr sollte es hier nicht sein an der Stelle. Deswegen auch die Card-Positionierung, glaube ich, ganz bewusst an der Stelle. Um, und ich wiederhole mich da, das ormos Ronins match hat für mich besser funktioniert, weil die Story besser war. Die Triple Sled hatte keine Story in dem Sinn. Und das ziehe ich dann gerne ja. mal ab an der Stelle. Ja, das Match war am Ende so kategorie raw main event irgendwie. Also es war gut, ne? Aber es hat...
1: Sachen, die habe ich schon mehrfach gesehen und der Aufbau, ja, war jetzt auch nicht. Aber es war schon wichtig, dass man Austin Street Theory zumindest auf die Karten mitbringt. Also er ist Number One Draft Pick gewesen. Also da, da, da muss schon noch was kommen. Das ist in Ordnung. Matchzeit war tatsächlich unter sieben Minuten. Also es war ein relativ kurzes Match, der nach 18 Minuten. Ja, also überraschend hätte ich nicht gedacht, eher umgekehrt dann so. Es ist, wie es ist. Auch hier keine Entwicklung leider. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, habt ihr es nicht gesehen. Und wenn ihr es gesehen habt, habt ihr ein schönes Match gesehen. So jetzt ist aber Zeit für die äh, Hometown Heroes, Heldinnen in dem Fall Selina Vega. Sie ist äh, puerto-ricanischer Abstammung wohnt in New York. Äh Sie ist komplett als Puerto Rico verkleidet. Aber anders kann man das nicht sagen. Sie hat so Flüge, die man so aufklappen kann. Das sieht sehr geil aus. Mit der Fahne, das war cool. Ja, das macht Spaß. Und sie ist im Ring und sie hat tatsächlich Pipi in den Augen. Ja, Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen würde ich sagen, jetzt sei mal professionell und so, ne? Das ist, ne? Aber zum anderen Seite, Emotionen sind immer gut. Ich liebe das auch, wenn die dann mal aus der Rolle rausfallen. Das kann passieren. Das war ein schöner Moment. Die Crowd freut sich natürlich. Ray Ripley ist ganz sehen weiß, wie viele andere verkleidet. Ja, Das war gut. Was warst halt hier jetzt natürlich ganz klar dann den Bösen. Hier gegen die. Tür. Heldin die, gegen die Selina Vega. Also nicht wie bei WrestleMania, wo das so ein bisschen verschwommen ist, aber wo Rhea Ripley zwischendurch dann auch die Gute war, hier nicht. Eine Szene, ich habe das ein bisschen nachgeguckt, ich weiß es nicht 100 Prozent, die Crowd geht ab, als Selina Vega sich einen Flipflop aus dem Publikum holt. Da sind Freunde und Verwandte. Äh, es ist La Clancla, so viel kann ich sagen. Clancla, das ist irgendwas... Herr Flöte hat auch Flipflops. Er hat sich vorbereitet. Das ist das erste Mal im Leben, dass dieser Mann sich vorbereitet hat. Sie zeigt dir und die Crowd geht nuts. Das ist so eine Tradition. Ich weiß es nicht. Das ist wohl, dass die Hispanic-Mütter, dass die immer mit Flipflops nach ihren Kindern werfen, wenn die irgendwie nicht auf. Ich weiß nicht, ob das eine Bewegung ist, ob das gut ist, ob man das Fuß halten sollte. Äh, Guckt das, dann schreibt das gerne in die Kommentare, weil ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, das zu äh, recherchieren. Aber es war zumindest ein Moment. Der Ripley macht die Hero genauso, wie das sein soll. Sie verarscht Selina Wege aus. So ein bisschen tut so, als wäre sie verletzt. Ist sie aber nicht. Ja? Aber dann dann kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Der Rip Tide soll kommen. Aber Selina Vega ist da mehrfach schon nicht rausgekommen, sondern sie hat ihn verhindert, schafft sie auch diesmal. Ein 6-1-9 gibt es, das war dann der Hopspot? es hätte klappen können. Aber wie gesagt, im Tischspiel haben wir 100% gesagt, dass Silvia Ripley gewinnt und das, äh, die wollen wir auch nicht. Wir wollen ja nicht alle unsere Tippspieler äh, dann enttäuschen, deswegen gewinnt sie natürlich der zweite rip geht dann durch. Das Thema ist dann auch zu Ende. Ripley, Ripley ist schon weg und Selina Vega kriegt noch einen emotionalen Abschied aus der Halle. Auch das hat Spaß gemacht, auch das, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann habt ihr es nicht gesehen und es geht trotzdem
0: weiter im Rest. Ähnlich gebuckt fand ich wie Omas mit Seth Rollins. Und das war auch richtig so. Also, du kannst jetzt Rear Ripley nicht, nicht als gleichwertig mit Selena Vega darstellen. Das hätte keinen Sinn gemacht. Es, deswegen genau dieser Aufbau: Rear Ripley körperlich komplett überlegen, ähm, dominiert den Großteil dieses Matches. Und dann gibt es eben diese Hope Spots. Das hat dann auch funktioniert. Ähm, alle war drin. Ja? Lustigerweise ähm, hätte ich mir gewünscht, dass dass vielleicht Selina diejenige gewesen wäre, die gegen Bianca gegangen wäre, weil dann hätte man den Titelwechsel vielleicht wirklich machen können oder zumindest noch mehr teasen können, das hat man jetzt hier mit Rhea Ripley nicht. Warum? Weil Rhea Ripley natürlich den Titel gerade erst gewonnen hat und es wäre jetzt natürlich absoluter Nonsens gewesen, diesen Titel wechseln zu lassen. Ähm, das war nur für diese One-Night-Only-Geschichte. Ja, Selina Größer wird es dann nicht mehr für Selina, das war ein toller Moment für sie mit Familie am Ring, ähm, da, kann schon mal die, da können schon mal die Tränen kommen ähm, und Rhea Ripley spielt ihre Rolle perfekt hier, ähm, geht natürlich dominant als, als Titelträger dann raus, ähm, ist in Ordnung, kann man so machen. Ähm, ich fand die Positionierung interessant, ich hätte an der Stelle nämlich eher den sixman tag gebracht, ja? ähm, warum das nicht kam, werden wir sicherlich nachher nochmal drüber diskutieren, hier ging es dann so ein bisschen langsam los, dass die Reihenfolge komisch wurde, also für mich zumindest, aber äh, dennoch, das Match hat funktioniert und es war äh, Gott sei Dank eben nicht der Versuch, dass man Selina Vega gleichwertig darstellen wollte. Ähm, da hatte ich ja so ein bisschen Angst, sondern es gab halt nur dieses Spot. Die Geschichte mit der Riptide, die hat man jetzt durchgezogen über ein paar Wochen, die war aufgebaut. Beim ersten Mal gibt's, konnte sie ihn noch mit dem DDT und beim zweiten Mal geht er dann durch und dann ist aber auch vorbei. Und das ist das absolut richtige Finish gewesen.
1: Ja, auch das Wrestling einmal eins Also so buckt man so ein Match und so funktioniert das auch in der Halle sowieso. Auch da kann man nichts meckern. Was will man denn da meckern? Hat Spaß gemacht. Ja. So, jetzt ist so ein Ding, die WWE hat ihre Logik komplett unter Bord geworfen in den letzten Wochen. Der Draft war und dieses World Heavyweight Title Turnier hat auch sehr viele Logiklücken. Und jetzt habe ich gedacht, äh, stell ich doch mal eine Frage in die Runde, wer sich mitgekriegt hat. Jetzt hast du ein Problem. Du hast ein Double Main Event angekündigt, hast aber noch drei Matches übrig. Was macht man jetzt? Was machst du jetzt? Ja, du fängst natürlich mit einem der main events an, das ist ja ganz klar. Ja? Denn wir haben jetzt Bad Bunny gegen
0: Damien Priest. Das ist jetzt das nächste Match, das ist jetzt natürlich das. Hier, ja. Ist nix Match, genau. Interessant war auch, ne, das könnte man noch erwähnen bei Real Replay, es gab eben keine Eingriffe. Es gab eben keinen Dominik, der am Ring war. Es gab keinen Ray, der kam. Und dann machst du direkt ja. das Bad Bunny-Match danach, <lacht> auch wenn es jetzt nicht der. Double Main Event war. Also das ist äh, ich hatte so viel
1: aufgeschrieben, das war so overbooked, Herr Flöter. Also da werden jetzt alle Leute kommen, die ihr euch vorstellen könnt. Das ist ganz klar. So sieht's das, aus. Ich, ich nehme das vorweg. Also es war es war schon am Ende too much. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Also es ist ein San Juan Street Fight. Ja, es ist der gleiche Street Fight wie immer, nur er findet halt in San Juan statt die Hauptstadt dieser schönen Insel. Puerto Rico. Äh, auch Priest ist wieder gar sehen war. ist wie die ganze Judgment Day, Freude. Freude äh, Freunde, so. Äh, er hat die Gier an und das sagt uns Michael Crow. das hätte ich einem. Ja eben nicht mehr gewusst, das ist die Gier, die er auch anhatte bei WrestleMania 37, als er mit Bad Bunny in einem Tag-Team war, weil die beiden mögen sich, die kennen sich schon von Kindheitstagen an, die haben die gleichen Ursprünge, ja, damals gegen The Miss und John Morrison, das Match, es war ein Traum gewesen, ja, dann kam der Bad Bunny Pop. Bad Bunny Pop, der Große, die Cloud explodiert, das ist natürlich klar. Man zeigt, man hat sich sowas ausgedacht, man zeigt die Entrance von hinten, wie Bad Bunny reingeht in diese Halle. Es öffnet sich, das war ein großes Production Valley. Das hat wunderbar funktioniert und alle singen mit. Es ist natürlich ein Bad Bunny Song, er performte nicht selber, aber er kommt vom Band und alle singen mit. Ich kannte den Song jetzt nicht, das war nicht dieser. Der war das nicht, das war ein anderer. Ja, er geht rein und er hat sich vorbereitet, weil das ja ein San Juan Street Fight ist, hat er sich auch äh, die lokalen Sachen geholt. Also, ein Einkaufswagen, wahrscheinlich von dem portugiesischen Lidl und oder Aldi. Da drin waren Stühle, Candlesticks, Mülleimer, also das gleiche wie immer. Das, das kritisiere ich. Das, das möchte ich kritisieren, weil, wenn ich an San Juan Street bei so einem besonderen Event habe, möchte ich auch ein bisschen mehr haben als Candlesticks, aber was soll's, ja. Das hat mich nie gestört. Und er hat natürlich, und das haben wir ja vorher gesehen, er hat einen großen Candlestick in Rot,
0: Blei, Blau, Weiß dabei von dem Savio Vega. Das hast du erstmal fast sagen wollen, das war ganz schön viel von Nö, also dieser Entrance, dieser Pop, dieser Auftritt von Bad Bunny, das war geil. Das war einfach nur geil. Also gestern schon bei SmackDown war es gut, äh, aber jetzt dieser Entrance, die ganze Halle singt mit. Ähm, man muss diese Musik nicht mögen, man muss sie auch gar nicht hören, man muss auch nicht verstehen, was Bad Bunny äh, bei uns ist, aber für das was es da sein sollte, der Typ ist ein Megastar gewesen, ja, oder ist es, und das hat man hier gemerkt, ähm, deswegen ein bisschen komisch, dass man das eben nicht als wirklich ein Double-Main-Event bringt, ganz ehrlich, ich nehme es vorweg, dieses Match hättest du ein Main-Event bringen können, das hätte genauso funktioniert, vielleicht sogar besser wie der Main-Event, der dann kam, aber, ähm, bis hierhin, natürlich, also, warum ist es ein Streetfight? Es ist ein Streetfight, um ein bisschen zu kaschieren, dass er eben Non-Wrestler ist, ja, das ist in Ordnung, ähm, mit, mit ein bisschen Damien Priest-Leid. Der, der ist ja auch Puerto Ricaner. Ich glaube, der hätte es auch komplett gefühlt. Der, 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 der muss jetzt hier den Bösen geben, aber das funktioniert. Und, und Bad Bunny ist halt dieser kein Wrestler. Das wissen wir. Und dementsprechend ähm, ist jetzt die Frage, wie bookt man dieses Match? Wir haben gerade Selina äh, gegen Rhea Ripley gehabt. Und das Match muss ja eigentlich ähnlich laufen. Du kannst ja einen Damien Priest, der ist ja auch größer und breiter, du kannst den ja nicht gleichwertig darstellen. Und das hat man echt gut gelöst. Ähm, weil man direkt am Anfang des Matches schon klarstellt: Hey, Damian Priest ist hier der Gatekeeper. Der, der ist hier derjenige, der, der das Ding dominieren würde. Ja? Und der ist hier derjenige, der nur durch seinen Übermut, über die, seine, seine, seine Abgehobenheit ähm, vielleicht in Bedrängnis kommen könnte. Und das hat man sehr, sehr früh klar gemacht. Natürlich ist jetzt hier der Wrestling-Part schnell erledigt, sagen wir mal so. Ja, es, es, es gibt nicht so ganz viel. <lacht> ähm, und natürlich ist dann Bad Bunny da auch ein bisschen limitiert, aber äh, man ist cool in das Match reingegangen, weil Bad Bunny eben dann auch direkt mal die Ohrfeige wieder auspackt, die man auch schon bei der Pressekonferenz gemacht hat. Und äh, dann hast du die Halle natürlich sofort drin. Äh, das hat äh, wunderbar ja. funktioniert. Hm. Und jetzt hat man hier natürlich die beiden Matches back to back gemacht. Ähm, du hast gerade den Selina-Moment gehabt, äh, Halle traurig. Und jetzt kommt eben Bad Bunny. Ähm, wird wahrscheinlich der Beweggrund gewesen sein, aber. Äh, ich hätte, ich hätte dieses Match eher weiter hinten gebracht. Also vielleicht sogar wirklich als Main-Event, weil dieser Auftritt von der ja. Bunny allein war, war das war WrestleMania-like. Ja, wie es gelaufen ist am Ende, das ganze Match und so, es hatte seine Highlights, dann hätte man das
1: am Ende hinten rausbringen können weil es ist halt doch schon, die WWE hat halt ihre Geschichtsbücher und dann hat man dann Brock Lesnar gegen Cody Rhodes. Das sind die Namen, die sind im Main Event, hätte man früher auch nicht anders gebuckt, Also für so ein lokales Ereignis kann ich auch verstehen, dass ich es nicht gemacht habe. Ich weiß nicht, warum man die Double Main Events nicht hintereinander bringt, das wollte ich damit gerade, aber das, das ist auch was anderes. Und du sagst es tatsächlich, der Damien Priest, der wird niemals out wrestled und das ist auch richtig so. Die WWE beschützt ihre Worker. Das ist ja das, was ich für Shane McMahon immer blöd finde. Da kommt dann so ein Shane McMahon alle ein paar Jahre vorbei und sagt hier, ich, ich bin jetzt der bessere Wrestler. und einmal was Gimmick gewesen, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Es fängt ziemlich feitig sogar an weil wir sind ja Streetfight-Kräfte Messen, das ist ganz klar. Das entscheidet der Priest erstmal für sich und zwar so sehr gut, dass es sofort ins House of Heaven gibt. Das ist ein Finisher. Da war es das schon gewesen. Also eigentlich hätte das jetzt auch kurz cool sein könnte Und dann wären wir alle nach Hause gegangen. Nein, denn Damien Priest, der hebt den Bad Bunny auf. Ja, der, der macht wieder, nee, den Pin gibt es jetzt nicht. Ich will nicht weiter quälen. Im Nachhinein war es ein Fehler. Ja, dann nimmt sich der Damien Priest aus dem Einkaufswagen vom Bad Bunny. Ich weiß Ich gar nicht, ob der das darf, weil das sind ja die Sachen vom Bad Bunny. Dann nimmt er sich so dieses Axtteil, wo oben die Axt aber fehlt. Das, was auch damals der ss gehabt hat. Und dann schmeißt er den einfach weg und benutzt den gar nicht. Fast ein Arschloch. Dafür kriegt er einen Stuhl ins Gesicht. Das funktioniert. Äh, Bunnies können fliegen. Das sagt uns dann Michael Cole. Es gibt ein Crossbody von Pop raus, von unserem Bad Bunny, ja, und dann, dann, dann haben wir richtig Street Fight. Das ist ein schöner Moment, denn Bad Bunny steht im Ring und zieht die Grenze auf dem Boden. Hier und dann sagt er, come on, so, jetzt, hier jetzt, wir überschreiten jetzt die Grenze, fand ich ganz cool, weil wenn der Bad Bunny schon nicht wrestlerisch mega gut mit, ma, mithalten kann, also in den Moves oder so, da zumindest so ein Storytelling der Vergleich mit Logan Paul wird kommen, muss kommen. Bad Bunny, ein toller Celebrity-Wrestler, hat dieses Match auch noch mal gezeigt, aber ein Logan Paul ist ein toller Wrestler. Ich will da keinen Vergleich hören. Logan Paul kann so ein Match worken. Der braucht da, gut, der hat jetzt einen Sais-Wolens gehabt, aber den braucht er teilweise nicht mal. Ein Bad Bunny merkt man dann schon, dass es dann an einigen Stellen hakt. Macht ja nichts und dann kommt jetzt der boost Spot überhaupt. Also der Damien Priest, der haut jetzt den Bad Bunny mit dem Savio Vega Puerto
0: Rico Kendo-Stick kaputt. Das darf er doch gar nicht machen. Warum hat er das denn jetzt gemacht, der Bu Interessant fand ich die Darstellung, wie man das Match auf, äh, also anfängt. Jamie ja. Priest, wie gesagt, wird nicht outgerrestelt. Ähm, dann kommen die Gimmicks rein. Damien Priest ist aber derjenige, der die Gimmicks immer wieder weg tut, bis dahin ja Ich, ich habe gedacht, okay, Bad Bunny will wohl kein richtiges dickes Ding fressen. Ja, weit gefehlt, das kommt dann alles später. Aber bis dahin hat man es nicht gemacht und dann geht es hier eben los. Also diese Linie, die er da zieht, war so ein bisschen sinnbildlich für das, was danach dann passiert. Denn da geht es dann wirklich dahin eigentlich für Bad Bunny. Bad Bunny frisst richtig dicke Dinger. Also da, da habe ich gedacht, uiuiui. Ähm, also der Typ hat sich hier nicht geschont. Ähm, hat aber selber auch zum Beispiel Falcon Arrow gezeigt. Also das war auch so ein kleines Story-Element, was man genutzt hat. Da sagt man dann auch im Kommentar das hat er gelernt von Damien Priest. Das ist die Story von Wrestling Mania und jetzt greift man das auf, und ab da kippt das Match dann wirklich zu einem Street Fight. Und da haben sie nicht zurückgehalten, also beide nicht. Ähm, die kassieren beide ordentlich Candlesticks, die kassieren Schüle, die kassieren Müllton äh, Deckel und was weiß ich, was da alles rumlag. Ähm, das, das ist in Ordnung und äh, ganz ehrlich, Bad Bunny hat hier meinen Respekt deswegen verdient, weil er dicke Dinger nimmt. Also das hätte er nicht tun müssen als WWE. Ja, Sind wir mal ehrlich, ja. wenn der sagt als Megastar, nee, mache ich nicht, dann machen die das nicht. Und an dem Moment war auch längst klar, das ist die richtige Entscheidung gewesen, hier eben diese Streetfights zu machen und nicht ein tech match was man ja geteased hat mit Dom und, und Ray. Ähm, das hätte hier nicht keinen Mehrwert gehabt. Das wäre dann wieder mehr so Raw Spectrum-mäßig gewesen. Dieser Streetfight ja. wird im Gedächtnis bleiben, weil Bad Bunny eben wirklich viel Zeit kriegt, zeitweise auch richtig gut aussehen darf, aber eben Damien Priest zu jeder Zeit der bessere Mann ist und das weißt du und das siehst du auch und ähm, wie gesagt, der Rest ist dann Gimmick und dafür ist diese Stipulation da gewesen, um das dann eben kaschieren zu können, das macht man gut ähm, und dann gibt es hinten raus coole Spots und dann gibt es ein bisschen viel Overbooking.
1: Ja, das kommt jetzt. Nach. Also es war gut erzählt, es war richtig erzählt und Ed Bunny, also verstehe mich nicht falsch, für einen Celebrity Wrestler ist das einer der besten, die die WWE je hatte? Also, jetzt, wenn ich sage, Logopol ist besser, dann sagt das mehr über Paul aus als über Bad Bunny. Ja, jetzt ist halt, bis jetzt war es ein Street okay, das war jetzt der wrestlerische Teil. Jetzt beginnt das Overbooking. Man kann das mögen oder auch nicht. Also, ich hätte hinterher gedacht, so ein bisschen, ja komm, jetzt reicht aber dann auch. Also, man geht jetzt in den technischen Bereich rein hinten, so, ne? da wohl die ganzen Sachen so stehen, da sind halt die Leute die drücken immer auf die Knöpfe, wenn die LED-Leuchte flackern soll und sowas. Ne? Da geht es dann hoch auf so eine Kiste drauf und da wird auch gar nicht lang, lang umgemacht oder so. Einfach, es gibt einen Broken Arrow, zack, runter durch die Tische, Bad Bunny, die fliegt dann einfach rein. Da war der große Spot. Adam Pierce kommt jetzt sogar vorbei. Der schaut nach seinem Stargasten. Ne? Der hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Offizielle sagen, komm, lass, lass mal gut sein hier, aber der Benpries hat noch nicht genug. Das Ding ist noch nicht fertig, ja. Ich habe aber das Gefühl, so langsam stoßen, stoßen dann auch die Duracell-Batterien ja, im, im Hasen an ihre Grenzen. Was will man machen? Es gibt aber dann jetzt einen Spinning-Kick von Priest an den Ringpfosten. Aus Versehen haut er sich seinen eigenen Fuß kaputt. Der Bunny stürzt da drauf. Kenndustig. Bam, bam, bam. Der Priest hat jetzt das Knie kaputt. Bad Bunny hat schon mal Wrestling geguckt. Der weiß, ich muss das attackieren. Das tut er dann auch. Dann holt der Bad Bunny, und das fand ich aber auch gar nicht nett, der holt jetzt die Kette. Das ist ein Story-Element, das war ja bei WrestleMania, der Dominik wollte die Kette nehmen gegen seinen Vater, durfte der aber nicht. Jetzt ist es aber ein Streetfight gegen einen Bösen, dann darf man das schon, die Kette soll kommen, ja, und dann schmettert das Knie wieder an den Pfosten, ja, jetzt geht es mit dem Stuhl weiter, Stuhl ist da kommen. der Ref, der rät jetzt aber davon ab, ja, der sagt, nee, Bad Bunny, lass du doch jetzt mal gut sein. Der Priester kann doch nicht mehr. Und der Priester ist am Boden, der, der winselt um Gnade. Mein Knie ist doch, ich habe doch keine Ahnung, was mit meinem Knie kaputt ist. Es ist halt kaputt. Ja, aber auch denkst du, ne, Bad Bunny ist ein bisschen blöd. Denn jetzt der Dritter, der Dritte, der mit dem ins Gesicht. Böse, 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 war doch nicht so schlimm. Ja, und jetzt ist aber der, der letzte, bevor jetzt alles hier entgleitet, ist der letzte Move, den wir sehen. Und ich habe mir das aufgeschrieben: Der Hase haut dem Priester in die Ostereier. Und dann ändert sich alles. Bams.
0: Um, erstmal toller Spot, den sie gemacht haben, um, auf, auf diese Tische da, von diesem um, ja, Technikpult da um, Hätte ich nicht gedacht, dass Bad Bunny den nimmt. Und da hat man eben diesen Fucking Arrow wieder aufgegriffen. Den hat vorher Bad Bunny zweimal gezeigt und dann zeigt ihn eben in der Stelle Damien Priest. Und äh, da wurde aus Bad Bunny fast Dead Bunny. Es ging aber weiter. Und äh, das haben sie gut kaschiert, dass eben Adam Priest kommt und schaut. Und das ist ja der Aufbau von diesem Match gewesen. Auch das greift man auf. Da war schon viel äh, subtileres Storytelling drin. Um, und man hat, wie gesagt, viel, viel Zeit gegeben. Ja? Bis hierhin war dann nicht so ganz klar, was macht man jetzt hinten raus. Ne? Um, auch dieses Knie, die Kniegeschichte, die verkauft dann auch ja Demi Priest trotzdem noch weiter. Das ist ja nicht, dass er jetzt nur sagt, äh, das war alles eine Finte. Nee, das ist schon, äh, haben sie schon gut verkauft. Und das war so dieser, dieser Schwachpunkt, den, den Bad Bunny dann gesehen hat. Was dann passiert nach dem Ostereier äh, ja, suchen des Bunnies, äh, war dann natürlich, das war Overbooking, das war jetzt einfach nur noch Crowdbeasing, da haben die rausgefeuert und dann kommen natürlich ja. alle, natürlich kommt dann Judgment Day, natürlich kommt dann Ray und natürlich äh, reicht das alles nicht, weil dann müssen die großen Namen kommen und dann hast du gest gestutzt, weil es kam ein Song, es kam ein Song, kam ein Song. und ich sage Ui, und du kanntest sie nicht, es war Kalito, Kalito kommt auch immer wieder, Puerto Rico, ja natürlich, ja? that's cool, Digga. Ja, Rivian, cool sogar. Ja, ja, der
1: Reiner. Also Judgment, der muss kommen. Das ist ja klar an der Stelle. Warum denn auch nicht? WWE Hall of Famer, Rey Mysterio, so musst du das jetzt immer sagen. Der rennt dann rein. Deswegen hatte der kein Match. Wir haben uns das schon gewundert. Die sind ja in quasi seiner home obwohl er aus Mexiko kommt und eigentlich auch nicht. Eigentlich kommt er, ist egal. Der kommt dann reingerannt äh, mit einer Drohne. Auch sehr geil. Bam, ist der auf einmal in der Halle. ne? Und dann Kalito, tatsächlich. Ich konnte jetzt die Tüte also hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, der war ja auch schon mal da beim Royal Rumble und hatte ganz kurz einen Run gehabt. Warum der nicht? Damals, ich weiß noch, da war Corona, da war Shinsuke Nakamura mit ihm drin, da durfte er nicht mit dem Apfel spucken. Durfte der nicht, heute darf er es. Ja? Der Dom, der, der, der Dom ist halt doof, der legt sich mit dem an, ne? kriegt den Apfel dann ab, kriegt den 619 ab, das ist auch wunderbar. Ne? Die, die, die Bösen, die verziehen sich dann jetzt so ein bisschen. Also für Finn Balasins ist es zusammen mit dem Dominic Mysterio, Ria ist zum Glück nicht dabei. Das wäre dann noch, noch eine Stufe härter gewesen. Die wollen sich jetzt verkriechen. Die Guten sind im Ring. Ich dachte, okay, feiert, freuen wir uns. Ne? Das Ganze dauert übrigens 25 Minuten am Ende, ist egal. So, und jetzt kommt Savio Vega das ist der nächste. Da dachtest du, der hatte vorhin unseren Kennostick überreicht. Nein, 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 nein. Der ist von hinten und der, 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 das dauert jetzt leider ein bisschen lange. Also ein bisschen awkward lange. Also so eine Minute vielleicht. Das hätte man schneller machen können. Irgendwas war da gewesen, denn die LWO kommt von hinten. Wir holen jetzt alle raus, die wir da haben und die in irgendeiner Form irgendwas mit Spanien zu tun haben. Also mit Spanisch sprechen, ist egal. Die kommen dann. Aber auch ganz cool. Denn der Savio Vega, der macht so ein paar Mus mit Finn Der macht einen coolen Kick so hinten raus und so mit 58. Respekt, das sah ganz cool aus. Ja, Finn Baller kriegt was ab. Dominik kriegt auch noch was ab. Was soll's ja, und dann, dann gehen wir auch wieder in den Ring weiter. Also das war jetzt quasi so die Actionphase in diesem Match, damit wir möglichst viele Menschen versammelt haben.
0: Ja, aber cleveres Element, um äh, eben Bad Bunny Zeit zu geben, ja, um dann das Finish, die Finish-Sequenz einzuleiten, weil das hat eben ein paar Minuten mhm. gedauert. Keiner hat auf, auf Bad Bunny und Damon Priest geachtet. Ähm, um, sondern man hat einfach Action geboten. Die Halle nimmt es ja auch komplett. Das muss man einfach sagen. Die Halle geht da steil. Ähm, das fühlen wir vielleicht nicht ganz so. Wobei, Sabio Vega und Kalito haben schon gefühlt, muss ich sagen. Das fand ich ganz gut. Man cool. hat es in der Attitude hier ähm, auch gemacht. Hin und wieder, zack, dann waren auch 20 Leute da. War genau das Gleiche. Genau, das es ist Overbooking. Natürlich ist es Overbooking, aber wenn nicht da, wurde dann. Ganz ehrlich, das ist halt einfach nur crowd pleasing gewesen. Und ich, ich nehme es an der Stelle. Und du hast damit eben äh, den Jungs Zeit gegeben ja, im Ring. Und dann kommt die finish Sequenz. Und das. Äh, ich fand's lustig. Ich, mich es unterhalten. Ich weiß, du, du warst ja. eher so, äh, ja, okay, jetzt reicht's dann. Aber ja, Hinten raus war es dann schon ein bisschen zu viel und zu lang dann auch. Aber ich sage sag dir aber, wenn die das Ding, wenn die das Ding so im Main-Event gemacht hätten, das hätte, hätte ein tolles Finish gegeben für diesen Pay-Per-View.
1: Ja, ja, für diese Show an sich, ne? Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, ja, weil jetzt dachte ich, okay, ja, dann reicht's aber noch jetzt wenigstens. Jetzt waren sie doch alle da. man macht jetzt schon noch ein paar Sachen im Regen, also es geht immer noch weiter. Bunny macht jetzt einen Finger vor warum denn nicht? Das, das klappt dann aber auch nicht. Dann kontert er den House of Heaven nochmal selber und dann fliegt jetzt der Damien Priest in einen Stuhl in der Ringecke, der da jetzt schon 20 Minuten hängt und den haben wir schon wieder vergessen, das war auch ganz gut. Er wird auch ein bisschen abgestuhlt von Bad Bunny, der kriegt jetzt seinen Payoff. off Zack, es dauert immer noch zu lange, es ist egal. Und jetzt kommt der Move, auf den wir alle gewartet haben, es ist der Canadian, also eigentlich der Puerto Rican Destroyer, den hat er ja bei WrestleMania schon gezeigt, das hat er ja auch mit berühmt gemacht im WWE-Kosmos. Wunderbar, Bad Bunny gewinnt dieses Match gegen Damien Priest. nicht cool, weil für die Crowd und so, und Bad Bunny ist natürlich der Weltstar, der man Priest ist jetzt auch nicht der, ich sehe den auch nicht in diesen world geschehen
0: drin, also das fand ich absolut in Ordnung, dass Bad Bunny jetzt dieses Ding dann nach Hause fährt. Für die, für die Crowd, ja. war die auch in Ordnung, wie er es gemacht hat, der Canadian -Destroy destroyer am Ende, das war das, worauf alle gewartet haben, es gab ja auch ein bisschen Blut, das heißt, es sind jetzt schon fünf Sterne, wenn man auf AW-Verhält ist, gehen <lacht> wir ähm, Es gab noch einen Move, es gab noch diesen Tornado DDT, oder was das dann war, von, von Bad Bunny, ähm, den er selber ausführt, von der Ringecke und da dachte ich, oh, 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 da ist er fast böse gelandet. Also da hat Damien Priest ihn richtig geschützt. Generell, Damien Priest lässt Bad Bunny richtig gut aussehen. Ähm, da sieht man auch, was für ein Profi Damien Priest ist. Das muss man auch einfach mal unterstreichen und hervorheben. Der hat hier seinen Job exzellent gemacht. Der hat Bad Bunny gut aussehen lassen. Der hat die Halle mitgeholt. Und ähm, ich glaube, die hatten Spaß, die Jungs. Ich glaube, die hatten wirklich Spaß, und zwar beide. Und ähm, ich glaube, dass die sich respektieren und sehr freundschaftlich miteinander verbunden sind. Sonst kannst du so ein Match schon nicht wirken. Das hat man zu jedem Zeitpunkt gemerkt. Die haben uns aber eine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte hat für mich funktioniert. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass ich dieses Match stehen möchte. Ja, vor ein paar Wochen. Hätte ich auch nie gedacht, dass das ein Highlight wird. Äh, war es aber am Ende. Und äh, wie gesagt, das Overbooking zwischendrin, das ist Geschmackssache. Also wer, wer aus mhm. der Attitude-Ära kommt, der kennt sowas. Und ähm, die Pops und was da alles passiert, egal. alles geschenkt. Ähm, Bad Bunny war hier die Show wert. Und, und, und auch der Aufhänger zu sein, war es wert. Er ist, er ist einfach ein Superstar. Das hat man gesehen. Auch selbst wenn du ihn nicht kennst und wenn man ihn hierzulande nicht so kennt, ähm, der Typ hat hier abgerissen. Und äh, das zusammen mit Damien Priest. Respekt dafür. Tolles Match. Ja, Also er war jetzt am Ende nicht unser Host,
1: obwohl er zwischendurch mal angekündigt war, haben sie wieder rausgenommen. Er hat auch nicht gesungen am Ende. Hätte man, also McIntyre-mäßig, man hätte es machen können, aber ich glaube, es wäre auch nicht so richtig gut gewesen, wenn der Match gewinnt und dann erstmal nochmal singt oder so. Nö, haben sie ganz gut gelöst oder so, aber auch hier guckt es euch an, es macht Spaß, ihr habt euren Spaß, guckt es euch nicht an und ihr verpasst nichts, weil diese Story geht ja auch nicht weiter Mit Bunny, ist jetzt wahrscheinlich dann wieder weg oder was auch immer. Das ist, Macht nichts. Ich nehme das, es ist am Ende immer noch Backlash und es ist nicht ein großer Paper View. deswegen ist das Ordnung. So, das war jetzt unser erster Teil des Double-Main-Events, der ist jetzt durch, ne? also das war jetzt, Main-Event Main hat angefangen, aber jetzt ist erstmal Zeit für six man tech action wir gehen nochmal ein bisschen raus, vielleicht ist es jetzt der Mainiest aller Main-Events in einer anderen Welt, hätte das ja auch der Main-Event sein können, wenn man die Story besser erzählt hätte. Denn wir gehen jetzt über in die Bloodline-Storyline. Interessant, dass die eine Nebenrolle hatte bei diesem Pay-Per-View. Man hat tatsächlich nach WrestleMania da ordentlich runtergefahren, seitdem Roman Reigns auch gar nicht mehr dabei ist. Ne? Und mit den Usus und den Sami Zayn, dass das verläuft sich gerade so ein bisschen. Da muss was Neues rein. Mal gucken, was passiert. Die Bloodline, Solo Sikoa und die Usus in dem Fall müssen sich wieder vertragen. Ja, Solo Sikoa ist aber schwer dabei, den Jay und den Jim wieder rauszuschmeißen. Auf der anderen Seite verträgt man sich auch nicht so richtig. Der Kevin Owens ist immer so ein bisschen der, der Grumlige. der Sami Zayn versucht zusammenzuschweißen und Matt Riddle weiß selber, was wahrscheinlich gar nicht, warum der da jetzt exakt mit drin ist. Ne? Mal gucken, Paul Heyman ist nicht dabei, er war ja Number One Drafty von SmackDown, aber ich war gar nicht dabei. Äh, ich kriege Teile des Matches nicht mit, aber das ist, glaube ich, in dem Fall gar nicht schlimm, weil die tun die Dinge, die man so erwarten kann in dem Match, die Blatt dominiert in der Anfangsphase äh, bis zum hot -Tick. dann dominieren dann die Guten, das ist klar. Und wenn ich das schon so erzähle, das heißt, dieses diese Match-Niveau hat nicht abgesunken, weil ich glaube, das Match war schon ganz gut, aber das, die, das Interesse daran hat abgenommen, weil das sind jetzt die Dinge, die ich erwartet habe. Dass dann Jagger er so ein Match abreißt mit Io Sky und alle, das habe ich nicht Erwartet. Dass Bad Bunny, dass dann auf einmal Kalito kommt, habe ich nicht erwartet. Hier habe ich erwartet, dass die genauso rest Deswegen fand ich es jetzt auch nicht ganz so toll. Kevin ja, Owens ist lange Zeit nicht im Match, der kämpft sich dann aber auch rein. Äh, und dann geht es aber mit dem Storytelling los. Jetzt kann dann der Herr Flöter nochmal mitreden, denn der Jimmy, der super kickt jetzt aus Versehen den Jay Uso. Ja, das ist jetzt. Aber solche Spannung baut man da gar nicht auf. Also ich glaube, da kommt dann noch nichts. Dafür fängt er dann auch die Pop-up-Powerbomb, äh, was der Jay dann auch rettet und so. Also bis hierhin, ich glaube, da war der Hälfte des Matches rum hätte es auch gesagt, ja, das so. Zumal wir
0: letztens noch dieses WrestleMania Main Event Rematch noch gehabt haben. Ne? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, an der, also die Platzierung, ne, möchte ich kritisieren. Mich hat das Match ein bisschen rausgenommen an der Stelle. Bis dahin hatte ich wirklich viel Spaß mit dieser Veranstaltung. Das liegt nicht an den Workern, das liegt nicht an der Art, liegt an der Art und Weise, wie man das wrestelt. Man fokussiert sich erstmal auf diese Bloodline-Story, da gibt es auch diese unfreundlichen Text von Solo, der sich dann gerne mal eintaggt. Man spielt ein bisschen damit, ohne wirklich was zu machen. Und auf der anderen Seite, diese ganze KO, und Riddle Story, die greift man nicht einmal auf. Das hat mich genervt. Das hättest du genauso. Ähm, hallo, hallo, hallo. Sind wir noch da? Hallo. Hallo. Äh, Moment. Ja, da hat der Internetteufel zugeschlagen. Da hat der Internetteufel zugeschlagen. Ja. Moment. Moment. Äh. Oh, bei dir jetzt. Ja, ja. Nee, nee. Jetzt müssen wir wieder da sein, Marcel. Ist das so? Ja, der Internetteufel. Chat, gebt uns gerne mal kurz Feedback, ob wir wieder da sind. <lacht> Welcome back. Wunderbar. Sorry, da war gerade ich ganz viel. Da war gerade was ganz wildes am Start. Ah, da sind schade. wir wieder. Ja, dann seht äh, ihr mal live,
1: wie das jetzt hier funktioniert. Wie sind wir denn eigentlich? 170 Leute haben jetzt hier gesehen, wie das Internet in Deutschland wieder zuschlägt. Bitte geht raus zu, ihrem zu eurem persönlichen Stadtrat
0: und macht eine Petition auf, bitte mehr Internet für Deutschland. Ja, das wäre also, sehr nett. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, 170 Leute, da gehen noch ein paar Daumen nach oben. Das könnt ihr gerne mal machen. Ich rette die Situation, Marcel. Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen ja. waren. Wir waren irgendwo bei der bei dem Bloodline-Story und, und KO. Und das hat mich nicht interessiert. So, erzähl weiter. Was soll ich jetzt erzählen? Ich, ich weiß es
1: doch nicht mehr. Äh, ja, ich habe gesagt: Hier, hallo, Herr Flöter, jetzt sag doch mal was zu dem Match. Und äh, hier, äh, der JD der kickt den Jimmy aus Versehen. Das habe ich gesagt. Und dann hast du irgendwas gesagt. Dann sag das doch
0: nochmal. Ja, wie gesagt, ich fand es ein bisschen, ein bisschen ermüdend an der, an der Stelle, weil man uns nicht wirklich was erzählen wollte. Also, man hat so ein bisschen diese Bloodline-Geschichte geteased. Ähm, es gab eben dann auch diese Friendly fire und so. Und Solo, der so ein bisschen quer schlägt, ähm, Das war mir aber bis dahin deutlich zu wenig. Und ich fand dieses Match. Mehr overbooked als lustigerweise eine Fight, weil man diese ganzen Comeback-Spots und wieder und nochmal Riddle und nochmal KO und wieder Sammy äh, und dann doch wieder Probleme bei der Platline. aber man hatte keinen wirklichen Punkt in diesem Match. Also wo, wo wollte man hin? Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, was wollen die mir erzählen? Also passiert jetzt hier noch was, passiert hier nichts mehr, ist das einfach nur ein Raw-Main-Event? Und so hat es sich für mich so ein bisschen angefühlt. Liegt natürlich daran, dass diese Matches quasi in verschiedenen Konstellationen alle schon stattgefunden haben. Um, und es ist nicht ja, um den Titel gegangen. Das, das ist das größte ja. Problem. Ich hätte dieses Dixman-Tech hier an der Stelle nicht gebraucht. Und ähm, mich hat es eher rausgerissen. Das habe ich noch gesagt. Ich weiß nicht, wie viel davon noch angekommen war. Ich hatte keinen Spaß an der Stelle mit diesem Match. Ja, ja, der internet teufelt, hat
1: uns zum Katten gezwungen, jetzt hat der Flöter das gesagt, ja, es ist ja auch egal. Ähm, ja, was heißt Overbook, das ist, das ist dann halt, wir haben so viel das schon von gesehen in sämtlichen Konstellationen, dass das ist dann tatsächlich ein bisschen schwä schwächer als die anderen Matches, äh, aber da, das, was da im Ring passiert und hier nochmal ein Weg, das ist halt modernes wrestling früher da muss ich, wirst du
0: dich irgendwann mit anfreunden müssen, wir werden den Bums noch ein bisschen länger machen, das passiert dann halt. Äh, ich habe viel hab klassisches Wrestling noch. gesehen, ich habe viel klassisches Wrestling gesehen, ich erinnere mich an Omas, an, ja. an, an, an Selina, da war viel... ja.
1: Oh, Deswegen bist du aus so guter Laune, ansonsten wärst du jetzt schon raus. Wenn der Johnny Gagano gekommen wäre, dann wäre der, der ist gar nicht, ist egal. Äh, ich, le ich lese mal weiter vor. Also der Sami der wird jetzt stärker in dem Match. Ne? Blue Thunder Bomb reicht überraschenderweise nicht aus. Das ist vielleicht dann das äh, Nicht-Overbookte, hätte ja auch sein können. Äh, dann kommt ein Spot, denn dann entscheidet sich der Sami Zayn auf einmal ins Nichts zu springen. Der springt einfach irgendwo in die Ringmitte und tricht einen doppelten Superkick der Usus ab, von links und von rechts. Ich weiß nicht, wo er hin sollte. Das ist ja auch egal. Ne? Dadurch hat jetzt der Jay wieder Oberwasser und ich würde sagen, es gibt wohl eine Story in diesem Match und die Story bezieht sich natürlich um Solo und um seine Usus. Denn der Jay Usu, der möchte jetzt das Ding beenden. Nee, 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 nee. Kannst du nicht. Der Sami Zayn ist zwar am Boden, aber Solo Sikor taggt sich jetzt ein. Und jetzt, jetzt kommt die Meuterei. Denn der Solo-Sikor, der Jay, der Text sich wieder selber ein. Das heißt, es ist so ein Double-Tag rein und raus, der Jay ist jetzt wieder im Ring. Das hätte ich nicht gemacht. Das hätte sich an Jay Uso auch bei einem Roman Reigns niemals getraut. Ne? Das war interessant. Ne? Mal gucken, wie der, der Solo reagiert. Äh, der kriegt jetzt aus Versehen nämlich, das kommt noch dazu, weil der jetzt draußen der kriegt, der kriegt ja aus Versehen einen Halua-Kick ab von dem semi der sich mittlerweile wieder erholt hat. Da gibt es noch einen gegen Jay. Und jetzt muss nämlich der Solo Sikoa den Jay wieder retten. Eigentlich wäre der drin gewesen. Das Ding wäre durch gewesen. Das heißt, der Jay hat doppelt versagt. Das ist die Story. Äh, der, der Solo, der orientiert sich dann so ein bisschen vom Semi weg und geht dann auf den Jay. Und das ist jetzt das Ding. Das ist die Story. Also wenn bei diesem Everview etwas passiert ist, dann ist das jetzt diese Story. Denn der Solo Sikoa hat den Daumen. Und der hat ihn ja bei SmackDown dann schon verbunden gehabt, ne? Der hätte das gemacht, der war nah dran, dem Jay-Uso. Ich habe ihn schon sterben sehen. Aber der Matt Riddle, der kennt er ja nichts. Der, der lässt das Storytelling gar nicht zu, der geht da jetzt rein, damit wir nicht sehen, was passiert wäre. Es geht ein bisschen hin und her. Und auf einmal sind wir dann nochmal, dann, 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 dann kommt der Bro Derrick an den Jay-Uso aber vorher der Blind Tag von Solo. Das heißt, der Solo sicor der macht jetzt doch wieder alles richtig, der macht das Samoan Spike an Mad Riddle. Matt Riddle ist der Dumme in diesem Match. was soll's, die anderen sind nicht da. Und der Sieg für die Bloodline, womit ich eigentlich nicht gerechnet hätte, aber ich finde, man hat diese
0: Spannung Solo sicor gegen die Usos zumindest auf ein kleines nächstes Level behoben. Ja, ich hatte die ich hatte Bloodline getippt ähm, und habe diesen Punkt zumindest mitgenommen. Ähm, ich ich aber schade. Also, die Bloodline-Story an sich ähm, ist es wieder so ein bisschen, man hat sagt ein bisschen was, aber es passiert eigentlich wieder nichts so richtig. Ähm, ja. Solo feiert dann auch nicht so richtig mit. Ähm, da gibt es jetzt Spannung, okay, das verstehe ich. Ähm, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, auch auf der Gegenseite. Also, die waren einfach nur da, die Faces. Die waren einfach nur da, haben ihr ein paar Spots gemacht. Und letztendlich, mhm. da passiert überhaupt nichts. Also mit Riddle passiert nichts, mit KO passiert nichts. Ähm, das hätte man vielleicht eher in den Vordergrund stellen müssen. Dafür hätte man aber vielleicht auch einen Randy Orton gebraucht. Der ist offensichtlich nicht vorgesehen für einen Backlash-Pay-Per-View oder ist immer noch nicht fit. Also wir wissen es halt einfach nicht. Ähm, jetzt kriegt die Bloodline zwar ihre Redemption ähm, und soll sich jetzt freuen, aber was haben sie denn davon? Die haben den Titel verloren. Ähm, den haben sie wieder nicht zurückgeholt. Ähm, und jetzt haben sie Sixman Six-Man-Tag gewonnen. Das ist halt das Loweste an, an Storytelling, was ich machen kann bei dieser Fehde. Und damit ist die Fehde jetzt beendet, weil diese gehen jetzt getrennte Wege. Ähm, während Riddle und RK Pro die vielleicht... Alle. Naja, die, ja, die Usus ja nicht, aber die anderen... Da hätte man was machen können. Ja, stimmt, mit den Usus geht nicht weiter. Da hätte man was machen können und schon mal einleiten können, dass Riddle und KO sich eben nicht grün sind, weil das hat man uns die ganze Zeit eigentlich erzählt und das hat man nicht gemacht. Mir ging das Match ein bisschen zu lang, ein bisschen zu viel ähm, ja... Great Mark und Signature Moves dann am Ende hinten raus. Ähm, Nehme ich die Sorry mhm. mit Solo? Ja, aber ich finde den Fokus, der gerade gefahren wird, so sehr auf Solo als Ersatz Roman Reigns finde ich ein bisschen zu viel. Ja? Damit müssen die jetzt echt langsam wieder ein bisschen aufhören, weil Solo ist ja. toll gestartet und ist auch ein toller Name, kann man machen, ähm, aber bitte stellt mir den nicht da, als wäre der Roman Reigns Ersatz, weil das ist er nicht. Und äh, das, das sieht man ja auch an der Platzierung dieses Matches. Es ist eben wenn man, jetzt, man kann jetzt sagen, der Co-Main-Event oder es ist das Cooldown-Match. Und genauso hat es auch mich gewirkt. Ja? Das war ein, kommt mal runter vom Main-Event-Match. Ähm, plus der Ausgang hat dann so ein bisschen gehintet, was gleich am Ende passieren könnte. Ja, da müssen wir gleich mal schauen.
1: Äh ja, so gesehen, wir haben tatsächlich ein double main event gehabt und jetzt ist das dann der Co-Man-Event. Also das gibt es dann auch noch, das ist dann nur eine, eine, eine andere Abstufung. Äh, der Jay Uso, der Finger nach dem Match auch so ein bisschen und seine beiden anderen, die machen nicht mit, aber es wird auch gar nicht mehr groß aufgebaut. Ähm, das heißt, es war wirklich so ein Minimum an Storytelling. Also nachdem ich vorher gesagt habe, es ist bis jetzt komplett nichts passiert, was ihr wissen müsst für die nächsten Shows, hier zumindest so ein bisschen. Man kann ja dann auch bei den Guten sagen, die haben jetzt verloren. Man hat wegen Matt Riddle verloren, vielleicht ein bisschen, übrigens der semi Zayn hat das unterbunden, ich habe das falsch erzählt, ist ja auch egal. Der Riddle hat es am Ende verloren, das heißt, man kann da ja Spannung aufbauen durch diese Niederlage. Und die Spannung bei so Solo Sikor und seinen Uso-Brüdern, die ist ja auch gegeben, wie das jetzt weitergeht. Wir werden es sehen, aber tatsächlich muss diese Story jetzt wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Ich glaube, passiert aber auch jetzt nach dem Draft, ob der Solo Sikor eine eigene Plattel aufmacht. Warum sollte er das zu diesem Moment machen? Ich glaube eher, dass Jay Uso jetzt in Zukunft von uns gehen wird und dann vielleicht
0: wieder auferstehen muss oder irgendwie sowas. Und Immerhin, was man durchzieht, ist dann eben, dass Solo der Gamechanger ist. Ja, dass Solo derjenige ist, der das der das dann auch klarstellt am Ende und dann den Sieg quasi eintütet. Das ist ja die Story, die man gerade durchzieht. Jetzt ist, wissen wir ja, Roman Reigns bei SmackDown am Freitag da. Ähm, mal gucken, was da dann passiert. Irgendwie so ein Tribal Chief äh, Trial oder sowas. mit den Ja, aber Chiefs die haben ja jetzt gewonnen. Also dafür... Ne. Naja, aber auch nur bei Solo wieder. ne also Ja, Solo
1: hat gewonnen eigentlich. Also wenn der Roman Reigns dann ein bisschen ja, pedantisch ist oder so, sagt er, ja, Solo hat gewonnen. Ja, also nehme ich jetzt erstmal. Also für eine Show, wo eigentlich nichts passiert ist, ist da ein bisschen was. Also Main Event Zeit. Ja, wir waren ja eigentlich schon. Also Main Event Teil 2, also Main Event Double Feature Reloaded irgendwie. Ne? Also, das, also jetzt ist es ist nach Resting begriffen, ist jetzt der Main Event. Machen wir uns nichts vor. Das war es nämlich auch in Cody Rhodes gegen Brock Lesnar. Ist ja auch eines Main Events würdig. Der Aufbau, der Brock Lesnar hat den Cody Rhodes komplett zerhauen. Mehr kann man nicht machen. Cody Rhodes hat gesagt, ich habe aber keine Lust auf Krankenhaus. Mache ich nicht. Eine Woche später ist er wieder da und ist dann zwei Wochen damit zugange, von der Security aufgehalten zu werden, wofür er nicht suspendiert wird, obwohl er die kaputt haut. Was soll's? Brock Lesnar war relativ schlau und geht dann wieder. Ist aber der Böse wird aber jetzt in Puerto Rico auch nicht wirklich ausgeruht, weil Brock Lesnar einfach ein cooler Typ ist, den die Leute gerne sehen. Ist ein bisschen komisch. Was soll's? Äh, der Cody Rhodes kommt rein, das Feuerwerk, ja, ist okay, habe ich aber auch tatsächlich bei Spectrum schon gesehen. Das heißt, auch da war ich gespoilert. Gar nicht so, also es war am Ende so, das zweite Feuerwerk war so ein bisschen wie da oben so, also für den Cody Rhodes ist das gar nicht, dann ist das das Gemick. Aber der Cody Rhodes springt raus auf den Lesnar vor dem Match, vor dem Match, habe ich doch vom Momos schon gesehen, hat er doch auch schon gemacht in der gleichen Show, was soll's. Ich finde, dadurch macht man die Matches immer so ein bisschen kleiner. Also es ist einerseits, einerseits verständlich, weil die ja gerne ihre Emotionen und so und die Gegner überrumpeln wollen, andererseits sagt, brauche ich schon den Moment, wo man im Ring so ein bisschen rumgeht und um sich untereinander dreht. Am besten vor Titelmatches immer noch Licht aus, Spot an und sowas. Deswegen war das für mich von Anfang an gar nicht so das große Match. Wie hast du das gefunden? Hast du gedacht, das ist jetzt, boah, Brock Lesnar gegen Cody Rhodes, geil, geil, geil. Oder ist das, ja, wir sind in der Puerto Rico-Show und jetzt kämpfen die halt so ein bisschen nach dem Aufbau, der so boah, mittelprächtig war.
0: Ja, ich sage ja, mit den Six und Tech ist ein bisschen die Stimmung äh, abhalten gekommen, in meinen Augen. Ähm, nicht, dass die Halle hier nicht mehr regiert, die Halle ist schon da. Also auch, die, auch die, das Wow, so, das ist schon cool, alles geil. Ähm, aber dieser Move, den dann Cody Rhodes bringt, ich weiß, was sie mir erzählen wollen, die wollen mir erzählen, der ist halt äh, angepisst, der, der, der ist geladen und will deswegen drauf gehen. Und der geht dann mit, mit der Treppe vor den Match auf den Gegner drauf. Übrigens, Brock Lesnar kommt. Ganz normal rein, nichts mit Rocker Taker oder sowas. Äh, Habe ich auch ein bisschen getriggert, aber äh, es war halt hielisch, muss man auch mal sagen. Das war heel Cody Rhodes am, am Anfang. Und ähm, das hat so ein bisschen die Crowd auch rausgebracht, fand ich. Denn man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die gerade nicht wussten, für wen sollen wir jetzt hier eigentlich gerade sein. Ähm, und wenn du, wenn du so einen Sheep Start machst, ja, ähm, für den Face, dann ist das nie eine gute Idee, finde ich, weil das schwächt den Face in dem Moment und das schwächt Cody Rhodes. Und ähm, mhm. dann geht es in dieses Match rein, normalerweise kommt da die Nachfrage, kannst du, kä kannst du kämpfen, blablabla, Nee, die gehen in den Ring und der Refuge sagt, okay, jetzt fangen wir an. Ja, der hat gerade <lacht> dreimal die Treppe kassiert, der Brock Lesnar, das finde ich ein bisschen komisch, ein yeah. bisschen awkward. Um, und dann geht das Match aber auch genau in diese Bahn, wo man es erwarten konnte, nämlich Cody kassiert dann eben doch und das hätte man auch einfach so machen können, also da hättest du diese, diese, diese Vollstart ja, nicht geben brauchen.
1: Genau, genau. Es ist am Ende ein Brock Lesnar-Vatch. Ne? Ja, es schwächt den, es schwächt, schwächt den Und vor allem ein Cody Rhodes, unser Heldenreize-Cody Rhodes, was haben wir alle erzählt, ne? Der fängt einfach mit so einem, so einem Schiedding an am Anfang, ne? Treppe gibt's, Stuhl gibt's. Der will es heute zwar wissen, aber nicht ganz fair, ich weiß nicht, ne? Äh, er macht dann, äh, er natürlich am Anfang dominiert, weil Brock Lesnar ist ja völlig konsterniert. ne? Zwei gibt es gibt's den dritten, der wird halt gefangen. Und ab jetzt ist dann halt so... German, German, Suplex und so weiter. Also Brock hatte sehr große Variation an Suplexen heute drauf. Ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Irgendwann hat Michael Cole 8 gesagt, 9 gesagt, also der John Cena-Rekord wird nicht gebrochen. Cody Rhodes fliegt fleißig durch die Gegend, nicht ganz freiwillig. Ich weiß nicht, ob ich das im Jahr 2023 immer noch so geil finde. Also ich war jetzt in dem Match gar nicht so richtig drin, irgendwie, weil das ist so... Es ist cool, aber mach doch mal was anderes, ne? Jetzt hast du, der Turnbuckle, der ist offen, ne? Zack, da geht man, wenn man da reinfliegt, der Lesnar fliegt da rein. Und jetzt haben wir gestritten. War das jetzt Absicht oder nicht? Denn auf einmal, brr, also John Moxley, brr, ja? Da war Brock Lesnar aber mit dabei, da war richtig viel Blut im Gesicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Brock Lesnar sowas absichtlich macht und sich da voll reinzimmert, äh, oldschoolmäßig. Aber ich glaube, nicht für so einen Match und auch nicht so krass, weil es war sehr am Bluten an der Stelle, ne?
0: Ja, weil also Ich glaube nicht, dass der, dass der Cut geplant war oder zumindest nicht in dem ja, Ausmaß. Der hat schon ja. sehr gesuppt an der Stelle. Es gab ja dann auch die Crossroads ne? und dann hast du auch den Arm. Der war, der war komplett rot von Cody Rhodes ähm, und der ja. war nicht lang darunter. Also ähm, ich glaube, dass dieser Cut nicht geplant war. Ich glaube, er sollte einfach den Turnbuckle fressen. Ja, und wir stehen halt wirklich. Und das siehst ja auch, wie er dann reagiert. Es gibt dann auch ein Handtuch relativ schnell. Der Referee war nicht vorbereitet, die Handschuhe kamen erst später. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein geplanter Spot war. Ähm, hat dem Match aber gar nicht geschadet eigentlich, das Problem, wo nur der Cut war eigentlich mhm. ja auch verkehrt rum, für die Story, die uns erzählen wollten, eigentlich wäre ja, doch dramaturgisch gesehen, ja. ja, dramaturgisch gesehen braucht doch der, der, der Face diesen Cut, ja, ähm, das kann man ja. ganz deutlich planen, ist halt passiert, ähm, die, die greifen es ja, aber dann auch, geklaut. Also, ja, aber ja. das Visual fand ich ganz cool eigentlich, ne, weil wie, wie dann Cody eben blutverschmiert da steht und dann eben äh, sagt, okay, jetzt erst recht, ähm, das fand ich in Ordnung, ähm, das Match war dann auch okay gewirkt. Es war okay am Main-Event. Der hat aber nicht so groß gewirkt für mich, weil eben die Highlights schon durch waren in dieser Show. Und das sind dann halt die, diese Momente, wo die Halle komplett steil geht. Und das habe ich eben in diesem Main-Event nicht mehr gesehen. Also die sind da, aber die, die sind eben nicht so drin ja. wie bei einer Bad Bunny oder bei einer, einer Selina oder am Anfang bei einem Opener-Match. Und das fand ich ein bisschen schade. Und wie du sagst, macht mal was anderes. Ja, das war ein klassisches ja. Brock-Lessner-Match, wie wir ihn viele, viele Jahre gesehen haben. Und äh, das funktioniert für mich dann nicht mehr so, weil Cody für mich dann nicht funktioniert hat, weil die Story, die man erzählen wollte, doch eigentlich war, dass Cody sein Fokus verliert. Das habe ich dann in dem Match aber nicht mehr gesehen. Und das fand ich sehr, sehr ja, Im schaubend. Gegenteil,
1: der ist ja sogar schlau am Anfang, als er dann die gemacht gemacht vorher, ne? Richtig. Ja, und die Crowd ist halt von Anfang an auch, zumindest auch, auf Brock Lesnar's Seite. Also, die, die sind auch für Cody, ganz klar. Aber Brock Lesnar ist der coole Dude, den die Leute geil finden. Dann hat das mit dem Heater aber leider nicht funktioniert. Und das liegt aber auch dann an der Story. Denn Brock Lesnar mehr kann der doch nicht tun, als den Cody Rhodes fast zu töten. Aber wenn ein Grinsenbacke Cody Rhodes eine Woche später wiederkommt, und dann ist er noch der Dumme, während Brock Lesnar der Coole ist, der sagt, hier, Security, ja du kannst mir gar nichts. Dann ist es doch wieder umgedreht. Und Brock Lesnar macht auch nicht die bösen Sachen im Ring. Er wirft einfach rum. Und Das ist als, als Babyface Brock Lesnar ist das immer cool, wenn er die rumwirft. Deswegen funktioniert das nicht ganz. Und dann mit dem Cut, okay, dann war es wahrscheinlich nicht absichtlich, sondern ja aua. einfach nur Auer gemacht, der Armbrot Lesnar. Das Visual, ja, es sieht immer cool aus. Ich bin auch dafür, gezielt solche Sachen einzubauen, auf alle Fälle. ja Weil ich das das, das hat in manchen Matches seinen Reiz. In dem weiß ich nicht, ob das jetzt groß genug gewesen wäre, wenn es Absicht gewesen wäre. Und dann funktioniert es auch irgendwie für mich nicht. Dann finde ich das dann zu over. So eine Match, wo ich gar nicht so richtig drin bin, und auf einmal, boah, ist alles voll rot. Auf alle Fälle Cody Rhodes macht jetzt einen Cody Cutter, wir schöpfen jetzt Hoffnung, wir sind ja für Cody Rhodes, das ist klar. Es gibt einen Crossroads 1, es gibt einen Crossroads 2, das führt aber nur zu Undos, das heißt aber 2, klappt nicht. Crossroads 3 wird gefangen, geht in einen F5 mit einem Kickout. Brock Lesnar finde ich auch ein bisschen, dass der F5 in letzter Zeit zu viel ausgekickt wurde. Vor allem Roman Reigns ist ja ein Meister des Auskickens aus dem F5, was soll's. Naja, und jetzt ist es so ein Ding, es kann sein, ich möchte das jetzt nicht genauer spezifizieren, aber es kann sein, dass durch diesen Cut gesagt wurde, wir beenden jetzt dieses Match frühzeitig. Zehn Minuten ging es am Ende. Weiß ich nicht, ob es so geplant war, denn es endet jetzt damit kimoa Lock von Brock Lesnar an Cody Rhodes. Und er dreht das Ding einfach rum. Cody Rhodes sagt sich, ich gewinne einfach mal per Einroller. Und dann hat Cody Rhodes gewonnen. Das war ein Heldenreise-Einroller. Unser Held hat es geschafft, äh, den Endgegner, den Endboss Brock Lesnar umzudrehen mit einem Einroller. Geil.
0: Ja, der Gatekeeper. Ähm, das kann man natürlich spekulieren. Nicht Gatekeeper. Doch der Michael gesagt. Cole hat gesagt, das ist der Gatekeeper. Baron Corbin ist der Gatekeeper. Nein, ja, Brock Lesnar ist der Endgegner naja, na Cody hat das ja ins Spiel gebracht, äh, Gatekeeper, so. Und jetzt, und jetzt ja. müssen wir über Story reden. Jetzt müssen wir über die Heldenreise reden. Jetzt gewinnt Cody Rhodes einfach dieses Match. Und das ist für mich, was die Heldenreise und was die Story um Cody Rhodes angeht, eigentlich die falsche Entscheidung. Weil Brock Lesnar ist ein legitter Gegner, da hättest du Cody wieder verlieren lassen können. Und dann hättest du genau diese Story erzählt gehabt, nämlich dass er den Fokus verloren hat. Er wollte eigentlich Roman Reigns, er wollte eigentlich Titel, geht dann auf Brock Lesnar, weil er getriggert wurde. Und dann über und verliert dieses Match. Das wäre die richtige Story gewesen. Jetzt nicht ein Face-Cody-Sieg, der noch geschiebschottet war am Anfang des Matches. Das fühle ich nicht. Also da, da gehe ich nicht mit. Cody Rhodes. Ja, das war, so ähm, war so ein
1: lucky Shot, Das war so ein Double-King-Heldenreise.
0: Ja. Ne? Also es war ja, einer, der ja. komplett dominiert hat und dann hast du einfach Glück gehabt, weil du getroffen hast. Ich weiß nicht, warum man das immer macht bei Brock Lesnar. Das hat man ja mit Lashley auch schon gemacht, dass diese, also es ist kein es ist ein cleanes Finish, ja, aber es ist eben nicht so dargestellt, wie das war jetzt, er ähm, ja, hat ihn jetzt outwrestled oder irgendwas. Nee, es war einfach nur, ja, ich drehe halt diesen, diesen, diesen Armbar da einfach um und mache einen Pin. Lustigerweise, Brock Lesnar kickt für mich eigentlich aus. Also, das müsst ihr mir nochmal anschauen. Also, das war schon sehr, sehr früh gekickt und man zählt aber den Pin durch. Vielleicht wird das nochmal eine Story. Ich sehe, das Vielleicht so Brock Lesnar weitermachen, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass es doch kürzer war, das Match. Und Lesnar hat gesagt, scheiß was drauf, ich reste jetzt nochmal fünf Minuten. Ich, ich, ich glaube, ich glaube auch, äh, das Finish, das letzte Bild, was wir dann sehen, ist ein Brock Lesnar. Der hat inzwischen das Gesicht abgewischt mit einem Handtuch, der kriegt ein Handtuch zugeschmissen, auch ein bisschen komische Kameraschnitte, die da kommen. Ähm, eigentlich ist es auch das falsche Visual. Also nicht der Brock Lesnar. Brock Lesnar war doch der Heal. Warum soll ich denn mit den Leinen jetzt? Warum soll ich jetzt mir mhm. Gedanken machen, dass er jetzt traurig ist? Nee, das macht ja keinen Sinn. Also ich weiß nicht, warum man es so gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, ob Brock Lesnar jetzt vielleicht wirklich raus ist und dass sein letztes Match erstmal wieder war. Kann natürlich sein. Und dann musst du Cody vielleicht den Sieg geben. Andersrum äh, für die Story um Cody hätte ich es besser gefunden. Man hätte es nicht gemacht. Ähm, das war ja. ähm, leider nicht der Main Event, der es hätte sein können. Und der war ein bisschen akklimatisch in dieser Show, ähm, weil das war Standardbooking ähm, und das hat ja. nicht zu dieser Show gepasst und nicht zu diesem Publikum und äh, das fand ich schade, weil man die ganze Show eigentlich auch drauf auslegt, oh, San Juan, Puerto Rico, die drehen alle durch und, und dann machst du sowas ja. und das ging mit dem Six-Man-Tag los und hat sich im Main-Event leider fortgesetzt und jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, der Bloodline-Sieg hat für mich den Main-Event gespoilert, ähm, denn mhm. du, du gehst nicht mit zwei Heelsiegen raus an der Stelle, ähm, Fand ich schade, ich hätte die Reihenfolge deutlich anders gewählt. Ich hätte Bad Bunny davor gemacht und hätte dann das Match oder Bad Bunny im Main Event, wie gesagt, dann wäre es äh, ja. nochmal von der Wirkung anders gewesen. Hier hat die Show dann für mich, ne die ist nicht abgefallen, aber da, da ging es nicht mehr weiter. Da war dann einfach noch eine flache Kurve vielleicht, aber gar keine Kurve mehr. Vielleicht hat es einfach stagniert an der Stelle. Ja. Und ähm, das darf eigentlich nicht sein, wenn, wenn Cody Rhodes der Posterboy ist und wenn das, das große der große Main Event sein soll, dann muss da mehr kommen. War es ein Stinkermatch? Nein, natürlich nicht. Genauso wie das Blattlein-Match kein Stinkermatch war. Aber ähm, für mich war es dann Business as usual, usual. Und das hätte ich mir ähm, nach dem doch sehr, sehr guten Start in diesem Pay-Per-View anders vorgestellt gerne. Ähm, leider ja. war es das nicht so gut.
1: Aber mir hat es halt auch nicht so 100% gefehlt. Vielleicht ist es so generell der, der Aufbau. Ich habe ja gerade Ausschau gesagt und meine das wohlwollend. Ähm, Du bist in einer Show, die Spaß macht und so, die, die au außerhalb des Kontextes ist, so, ne, wo quasi nichts passiert, sondern einfach nur eine geile Wrestling-Show. Und dann versuchst du aber am Ende im wird noch nochmal irgendwas reinzupressen, was jetzt richtig von Belang ist, weil... Cody Rhodes irgendwann nochmal gegen Roman Reigns und so, das passt dann irgendwie da gar nicht rein und dann das Match halt, du hast es jetzt auch gesagt, wie das so ge war, gebucht war, ganz komisch ich weiß nicht, ob dieser, dieser Spot mit dem Blut irgendeine Rolle gespielt hat, auch dann, also Cody Rhodes geht dann weg, den sehen wir dann auch nicht mehr, das heißt, unser Held hat jetzt einfach per Einroller gewonnen und geht wieder der wird jetzt bei Raw kommen und wird sagen, ja, ich bin Cody Rhodes ich habe gegen Brock Lesnar gewonnen, aber das hat er nicht wirklich gewonnen, also das ist kein Held, hinter dem ich jetzt stehe und sage, boah, geil und jetzt schaffst du es auch gegen Roman Reigns nee, das war irgendwie komisch und dann andersrum Brock Lesnar der ja, war zu keinem Zeitpunkt böse in diesem Match. Das war nicht der Heal. Und am Ende, es ist ja eine, äh, ein Aufgriff von Cody Rhodes gewesen bei WrestleMania. Da saß Cody Rhodes so im Ring. Und jetzt macht man es wie Rock Lester mit Blut im Gesicht im Ring sitzt und ein bisschen konsternierter hinguckt und sich überlegt, was ist denn jetzt gerade passiert? Das ist doch der, mit dem ich mitfieber. Du wurdest doch gerade quasi betrogen oder wie auch immer man das sagen will. Das macht man doch nicht mit einem Bösen. Das war ein sehr, ein sehr merkwürdiges.
0: Ja, wirf noch einen Gummihuhn rein, dann hast du es. Ähm, <lacht> hat man nicht gemacht, hat er Stelle, Aber... Ja, es, es, war leider, es war leider eben kein Highlight mehr hinten raus. Es war eben nicht der große Moment. Ich weiß nicht, ob, ob er das sein sollte, vielleicht auch nicht. Aber ähm, habe ich nicht gefühlt, fand ich nicht so prall. Ähm, leider, ja, die Show hätte es durchaus verdient gehabt. Mit aber wie willst du denn jetzt dem
1: Brock Lesnar seine Heat wiedergeben? Wenn du angeblich, will, oder Gar wenn nicht. du jetzt
0: willst geht nicht mehr. Wenn er jetzt rauskommt und Cody
1: Rhodes bei Raw wieder verprügelt, dann weißt du ja. Aber nächste Woche ist der Cody wieder da.
0: Das ist die Frage, wird man das machen? Ist Brock jetzt vielleicht derjenige, der jetzt dann Cody aus diesem World heavyweight title turnier nimmt oder wie auch immer man das dann bookt? Das kann natürlich sein. Dann macht man vielleicht den Rematch nochmal in Saudi Arabien oder es passiert gar nichts mehr. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach so eine vier Wochen Übergangsfehde war für Cody, um Cody irgendwas zu geben nach seiner WrestleMania-Niederlage. Das hat für mich dann aber nicht viel machen können. Ich habe da auch geträumt, ob mit Seth Rollins man den reinbuckt noch oder so. Wenn es einfach nur war, um das Match irgendwie zu machen und dann gehen wir weiter und wir lässt man sie mal gar nicht mehr und, und Rhodes sagt dann, ich ja, mit? okay,
1: jetzt werde ich, Welt, werd ich Weltmeister so. Und...
0: Das Schwierige, das Schwierige das, was nicht so richtig zu greifen ist für mich, ist, das Match an sich war ja nicht schlecht. Also es war, es war ordentlich gewirkt, es war in Ordnung, aber es war halt eben auch schon oder Mal gesehen, genauso wie das Bloodline-Match. Und das funktioniert dann eben nicht so. Und wenn dann die Show am Anfang eben oder zwei Drittel der Show echt unterhaltsam sind und dann kommt wieder Standard-Shit, dann reicht mir das dann wieder leider nicht mehr aus. Also, damit kommen mhm. wir ja auch langsam zum Fazit, sind wir ehrlich. Ähm Warte mal, ich wollte noch mal mit dem Main Event, ne? Jetzt was für einen Sinn den hatte Auf. das? Nein, das ist jetzt
1: wichtig. Nein, was, was für einen Sinn hatte das denn jetzt gehabt, ne? Man hat ja offensichtlich vorher gesagt, wir möchten ein Double Main Event machen. Wollte man jetzt Bad Bunny schützen oder Brock Lesnar schützen? Weil Ich habe vorhin gedacht, warum haben die das gemacht? Weil es ist ja irgendeine politische Entscheidung, muss das doch gewesen sein, dass beide sagen können, ja, ich stand aber im Main Event, dass man sagen kann, ja, die haben das mhm. also als Main Event gebrandet. Jetzt hat man sich so entschieden, man hätte es doch einfach sagen
0: können, okay, das ist Brock Lesnar ist der Main Event und ja. warum haben die das gemacht? Ich glaube, ich glaube, dass man, dass der Plan vielleicht ein anderer war. Ich glaube, dass man das Splatline-Match eigentlich doch früher bringen wollte, ursprünglich, äh, vielleicht sogar mit einem anderen Ausgang. Und ähm, warum auch immer... Ja, oder hat man dann zwischendurch anders. noch überlegt, dass wie die man Match finish hat. ist, dass man da irgendwas noch ja es anders machen. Irgendwie so sehe ich das. Wie gesagt, ich hätte den six man -Tag früher gebracht, äh, vielleicht nach Selina oder sogar vor Selina. Ähm, dann hättest du hinten raus das machen können und dann wirklich vielleicht Bad Bunny im Man-Event stellen. Warum nicht? Das hätte heute funktioniert und es wäre ein cooleres Finish für diese Show gewesen, als das jetzt war. Ähm, da ist so, bleibt damals wir ich glaube, da hat man irgendwas normal umgedreht an Finishes und an Ergebnissen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ja, oder wirklich
1: was, ne, dass Brock Lesnar gesagt hat, also ich bin hier Main-Event, können wir machen, was wir wollen. Und dann hieß es aber, ja, aber Bad Bunny ist doch der Weltstar. Und dann Brock Lesnar, ich kämpfe heute nicht, wenn ich nicht Main-Event bin. Und dann hat man erstmal so persönlich gesagt, ja komm, Double Main-Event und wir entscheiden das noch. Wir haben ja noch zwei, drei Stunden Zeit und so. Und dann hat sich Brock Lesnar, ich kann mir das so bildlich vorstellen, dann ist ein bisschen man noch dabei, der seine Meinung da hat und Triple H wieder was anderes, dann wird es dreimal umgeschmissen. Und dann sagen wir ja, okay, dann machen wir Main-Event, aber dann verlierst du. Irgendwie sowas. Aber ich denke ich mir, das auch nur will Ist ja einfach gar nichts passiert. Und die haben das einfach nur so genannt. Kann ja auch sein. So kann
0: ja, Fazit. Äh, eigentlich sehr unterhaltsamer unterhaltsam, wie gesagt, gerade gesagt, zwei Drittel waren, waren echt echt cool, ja, das war echt, äh, hat Spaß gemacht zu gucken. Dann kam six man -Tech, der war auch noch in Ordnung, Made-Event war wrestlerisch auch in Ordnung, wie gesagt, Storytelling, haben wir gerade erklärt, warum das nicht meins war. Ähm, ist dieses Backlash gut gewesen für das, was wir erwarten konnten? Ja, das würde ich denen geben. Ähm, das ist eine solide 6,5 Team von 10, ja. Ähm, mehr war es auch nicht mehr, sollte es aber höchstwahrscheinlich auch nicht sein, ähm, es war aber definitiv wahrscheinlich das Backlash, wo ich am ehesten zurückdenken werde von den letzten Jahren, wo ich sage, jo, das kann man so machen. Natürlich auch wegen der Stimmung, äh, wegen der Crowd. Was bleibt Hank? Ein fantastische, fantastische Opener. Ja? Ähm, ein, tolles, äh, ein toller Streetfight mit Overbooking, aber unterhaltsam. Ähm, da war viel drin, ähm, plus ein Omos, und, beziehungsweise der Frohnes, der Overgate, der in Position gebracht wurde. Das wird wichtig werden in den nächsten Wochen für, den, für das World Heavyweight Title-Ding. Und ein Cody, der dann versucht auch seinen Anlauf zu dem vielleicht macht man es ja wirklich, dass Cody den Titel dann einfach nicht gewinnt. So, Das wäre ja auch eine Story. Ähm, da kann man was kann man was erzählen. Vielleicht sind wir dann schlauer in drei Wochen. Das ist aber auch so ein bisschen die Frage, musste man diesen, diesen Backlash jetzt so künstlich aufblasen mit diesem Brock-Lessner-Match? Das habe ich nicht ganz gefühlt jetzt im Nachhinein, muss ich sagen. Das war nicht die beste mhm. Entscheidung. Ähm, obwohl das auf dem Papier eigentlich gut ist. Grundsätzlich aber ein sehr zufriedenstellender Event. Du hast aber auch richtig gesagt, und da gehe ich auch mit, wenn du das nicht gesehen hast, ja, hast du auch nichts verpasst. Also, ja, das, ist das, das, ist, das ist halt ein klassischer c pay per ne? Das ist ein klassischer c pay view der, der unterhaltsam war, der Spaß gemacht hat, zu gucken und wenn du, wenn du ein bisschen Spaß mit der Crowd hast, dann machst du nichts falsch. Aber ich würde jetzt nicht bedingungslos sagen, oh, den muss man gesehen haben. Dafür war es dann eben doch wieder nur Backlash und das ist dann auch der schwerste Spot auf äh, Pay-Per-View-Card im Kalender nach WrestleMania kommt halt sowas. Ja. Aber ich möchte nochmal allem dieses Backlash hat mir deutlich, deutlich besser gefallen als die letzten Jahre.
1: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was gewesen ist, kann sein, kann auch nicht sein, es gab zumindest keine äh, äh, WrestleMania-Rematches, äh, äh, ja, genau das, es ist ja schon mehrfach durchgeklungen, ne? so, lustigerweise waren ja die zwei, drei kleinen Entwicklungen, also mit der Bloodline und mit Cody und so, die waren am Ende, aber der Ende uns gar nicht oder mir auch gar nicht mehr so gut gefallen, wie der Anfang, wo dann aber nichts passiert ist, ne, es ist egal, guckt es also, ich würde sagen, wenn ihr Wrestling-Fan seid, guckt euch das Ding an, weil es, ihr habt Spaß, ihr habt drei Stunden Spaß schon. und mehr soll es nicht sein. Es ist Backlash. Es ist nicht WrestleMania. Alles in Ordnung. Wir, wir, es ist unser Job, aber am Ende interpretieren wir da viel, viel mehr rein, als es eigentlich sein sollte. Es war eine spaßige Wrestling-Veranstaltung mehr muss es nicht sein. Und dann ist das doch auch in Ordnung. Und die zwei Sachen, die ihr nicht mitgekriegt habt, die werden bei Raw eh nochmal nacherzählt werden. Und der ganze andere ja. Rest. Ob da jetzt Selina Vega irgendwann mal ein Red Match hatte, das wird nicht mehr aufgegriffen. Das ist dann auch egal. Das passt. Das ist,
0: das ist backlash, backlash. Schreibt ihr gerne in die Kommentare rein, wie ihr diese Veranstaltung wahrgenommen habt. Ähm, vielleicht auch, ähm, was euch positiv überrascht hat. Ne? Immerhin nicht so bisschen negativ reingehen. Also, wie gesagt, da waren ja viele gute Sachen auch. Drin. Alles war positiv ähm, überrascht. Ich hatte keine Erwartungen. Naja, ja, aber generell, also wie gesagt, der Opener hat mich schon äh, deutlich ab, mehr abgeholt, als ich gedacht hatte. Ähm, das das äh, bleibt schon positiv hängen für mich. Und äh, wie gesagt, ich bin da irgendwo bei 6,5, 7 von 10. Mehr ist es dann nicht gewesen. Mehr muss es auch nicht sein. Und ähm, jetzt machen wir drei Wochen ein bisschen World Heavyweight Title Bums und dann gucken wir mal, was da ja. passiert bei Night of Champions. Das Schöne ist, Night of Champions wird halt bei uns wieder zu einer sehr, sehr verträglichen Uhrzeit laufen, nämlich irgendwann so 18, 19 Uhr rum, äh, wunderbar an dem Samstagabend. Das nehmen wir auch immer gerne. Und dann ähm, werden wir mal schauen, was der Roman Reigns jetzt bei SmackDown zu sagen hat, äh, ob da bei der Platte noch endlich was passiert ist, wäre jetzt dann Zeit. Das Schöne ist, jetzt mhm. ist die ganze Draft-Geschichte durch. Diese, dieser Leerlauf ist jetzt beendet, hoffe ich zumindest, ähm, dass man jetzt anfängt, neue Sachen zu erzählen. Wir hatten eine Theory, ja, der braucht was Neues. Gunther wird dann wieder zurückkehren. Ähm, da, da ist ein bisschen mehr drin, ähm, ein bisschen mehr neue oder frischere Konstellationen jetzt wieder möglich, auch bei den Frauen. Ähm, das möchte ich jetzt dann sehen, weil das braucht es jetzt auch und jetzt ist dann Jetzt ist vielleicht wirklich der Punkt gesetzt nach WrestleMania, wo man sagen muss, jetzt ist die Season wirklich beendet, jetzt bitte nicht so weitermachen.
1: Ja, aber es ist halt, du sagst es, ist der Jahreskalender, der schwerste Spot, das ist, da ist was dran. WrestleMania ist das Highlight und es ist ganz normal. Die WWE fährt in Wellen. Das ist einfach so. AEW haut immer raus, haut immer raus. Ist auch geil für die, die das gucken. AEW, WWE weiß, du musst auch mal ein paar Loadlights haben. Die sind nicht schlecht, die sind dann einfach so ein bisschen ja, okay, und dann geht es aber auch wieder steil bergauf auf, dann Richtung Sommer, Richtung Saudi-Arabien und so wird das dann noch kommen, das sind wir mittlerweile gewohnt, da stehen wir doch drüber, das kriegen wir doch hin. Damit sind wir am Ende unserer hoffentlich amüsanten und unterhaltsamen Backlash 2023 Review. Denkt an die 15% Kanalmitgliedschaften nein, nicht Kanal, sondern Patreon-Mitgliedschaften, da geht ihr dann hin und bezahlt das dann, weil wir lieben Geld, das sage ich nicht oft genug, weil wir tun es einfach, wir wollen gerne in Geld baden, deswegen überschüttet uns, ja, es ist ein Schmerz, diese 15% Prozent abzugeben. Also bitte macht das, ja. Es ist wirklich ein Entgegenkommen unsererseits, möchte ich sagen. Äh, und die ganzen Highlights, was wir heute bei Wacklash bei nicht gesehen haben, haben wir ja bei der Krönung gesehen. Ich habe das geliebt, der Flöter. Ich fand das so toll. Ich habe aber eigentlich gedacht, weil König, du kannst doch König von England, kannst du doch nur werden, wenn du ein Stein aus äh, ein Schwert aus dem Stein rausziehst. Haben sie nicht gemacht. Hat ein bisschen gefehlt. Die sind unter was das mitgesehen, die haben vegan veganes Öl. Das wird nicht mehr aus Wahlinnereien hergestellt. Das habe ich gelernt. Wir haben Kinder gehabt. Es war ein Spaß. Und irgendwann haben sie die Champions-Kunde gespielt. Es war toll. Das war mein Quatsch, den wir brauchten. Wirklich, hatte zu wenig Quatsch. Das ist mein Schlusswort für diesen Tag. Es ist der Weltlachtag. Lacht noch ein bisschen heute. Und ich sage bis hierhin. Dankeschön. Und auf Wiedersehen.
0: Tschüss, bis dann.